0: Moin moin. moin moin, hallo. Herzlich Willkommen Guten zum Kimsaurier Podcast. Wir heißen euch herzlich willkommen. <lacht> herzlich Willkommen zu einer besonderen Folge, auf die wir uns schon jahrelang gefreut haben, nämlich Star Wars Episode 8, The Last Jedi ist raus. Und es ist endlich wieder Zeit für einen Star Wars Kimsaurier Podcast. Heute natürlich mit mir, Moritz support und an meiner Seite, wie immer, Max und Konstantin. Und wir haben noch einen Gast. Special...
1: Appearance. Appearance. Ein Cameo sozusagen. Das ist Hitchcock-Escop-Cameo. Ja. Robin Dreyer heute hier zu Gast. Tausend Hallo. Sasser, Querschläger.
2: <lacht> Young Santa. <Center.
1: lacht> Hi. Young Santa ist auch eine geile äh, Idee für einen Film. Das ist
0: die Weihnachtszeit und äh, das dominiert natürlich unser Leben, aber seit ein paar Jahren ist es ja so, dass Star Wars wieder die Weihnachtszeit dominiert. Und nicht nur in den Läden, sondern auch im Kino. The Last Jedi, jetzt gestartet, brandneu, wir durften ihn schon sehen und wollen heute komplett ähm, den Film auseinandernehmen. Spoilern, brutal. Ja, deswegen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch am besten an, haltet diese Folge jetzt sofort an oder schaltet sie auf, äh, auf halbe Geschwindigkeit und rennt <lacht> ins Kino. Oder auf 10 so dass man nichts mehr versteht. So, und dann zählt es trotzdem an Stück gehört. Ah, nice. Ja, ähm... Es wird, es wird Spoiler geben, auf jeden Fall, denn hier gibt es einen Haufen zu besprechen zu Oder The Last Chatter. Ich
3: glaube auch einen Haufen Meinungen, also so ähm, was man euch so an den Gesichtern ablesen konnte nach
1: dem äh, Kinogang. Ja, hier, ihr zwei äh, ihr zwei Profis, ihr habt ja, Kiki und Moritz, ihr habt ja den Film schon in der Pressevorstellung gesehen, ihr habt den ja, ihr habt den schon zum zweiten Mal gesehen, Jetzt also wir haben hm. heute, mit dem heutigen Tag ist Freitag, der Film ist seit gestern draußen, ihr habt den aber schon das zweite Mal jetzt gesehen. Hm. Ist es jetzt eine Ausrede dafür,
3: dass du krass unterperformst heute und wir ist ja, ja, richtig ja. geile Performance? Wie ist Robin auch da? Damit
2: ich zieh mich jetzt schön zurück. <lacht> das ist ich bei mir. Und the stage und, is bitte. yours. Ja, wie, wie hält er sich denn beim zweiten Mal? Das ist was, was ich nicht weiß und ich weiß noch so nicht, was ich über das erste Mal fühle. Das ist, das ist auch so ein Ding, was glaube ich bei uns allen ähm,
3: nach der <lacht> Sorry. Der bei uns also bei uns allen nach der Pressevorführung so ein bisschen. Ähm, der Gedanke im Kopf war so, wie bewertet man den jetzt? Also ich habe mir nach dem,
0: nach, der, nach dem ersten Schauen irgendwie gar nicht eine wirkliche Meinung gemacht Ich habe mir auch sehr so. schwer getan und ich habe aufs zweite Mal gehofft, um es dann besser einordnen zu können.
3: Ja, aber bei, bei
0: mir war es wirklich der Fall. Also bei,
3: nach dem ersten Mal wusste ich nicht, ein bisschen Enttäuschung, aber irgendwie
0: auch coole Szenen dabei gewesen, klare Fehler. So Enttäuschung? Ich finde auch, wir sollten jetzt nicht hier einsteigen in diesen Podcast <lacht> und das erste Wort, mit dem wir den Film bewerten, ist Enttäuschung. Um, <lacht> ich sag, ich, ich glaube, dass, äh, glaub, dass hier ein paar Leute
3: am Tisch äh, schon enttäuscht sind. Aber ich wollte jetzt gerade sagen, dass ich mich äh, nach dem zweiten Schauen äh, nicht zu diesen Leuten zählen würde. Keine. Weil ich, äh, ich muss wirklich sagen, das zweite Schauen hat mir um einiges mehr Spaß gemacht als das erste. Ich habe mich auch schon mehr auf den Film gefreut. Vielleicht auch, um ihn
1: mit euch zu sehen und eure Meinungen. Äh, wir, ja, wir können ja noch ein so. bisschen weiter ausholen, erstmal. Das ist ja der zweite Film der Trilogie von der J.J. Abrams Trilogie, würde ich jetzt mal sagen, oder? Kann man, der, so,
0: kann man schon so sagen. Er ist der äh, chron, äh, chronische, chronologische Fort, äh, Nachfolger von Episode 7, The Force Awakens und er setzt eigentlich auch genau da an, wo Episode 7 aufhört. Ja, wollte ich gerade sagen. Nicht die, mal eine Stunde später. Genau, okay. die, ähm, die Resistance ist immer noch unter Belagerung von der First Order ähm, und Ray ist angekommen bei Luke Skywalker und versucht ihn zu überreden, dass er mit ihr kommt und der Resistance hilft. Ähm, Leia, Finn und Poe sind auf dem, auf dem Resistance-Bomber und müssen praktisch vor der First Order fliegen, äh, fliehen. Und das ist so praktisches Setup von Episode 8. Ähm, directed von Ryan Johnson, den kennen wir zum Beispiel von ein paar Breaking Bad-Folgen. Der hat diese Ozymandias-Folge gemacht. Er hat, Fly. er hat Looper gemacht. Mhm. Die, ähm, die Fly-Folge hat er auch gemacht. Bei ja. Bad. Und alle, also Es war viel Druck drauf, glaube ich, für diese Episode 8, weil weil ja nach Episode 7 viel offen war, viele Fragen wurden gestellt und ähm, man hat nicht immer Antworten bekommen, habe ich das Gefühl, in der Episode 8. Manche nee. manche schon, die dann so ein bisschen unter den Tisch gekehrt
1: wurden. Ja. Ja. Aber, lass, Aber
3: lass, lass, lass doch gleich mal mit dem Anfang anfangen. Du hast schon hier äh, von dieser, das quasi Poe und Leia und die ganze Resistance eigentlich auf den, auf den Schiffen verteilt vor der First Order fliehen müssen. Also wir haben gleich mit einem großen, Space Battle eigentlich angefangen. Und mit einem ziemlich
0: badass Space Battle.
3: Ja, wir, wir haben sogar angefangen mit ähm, Poe, der äh, auf das äh, Flaggschiff von der First Order zufliegt und wie schon im ersten, der, der erste Kontakt zwischen Poe und der First Order ist ein
2: Gag. Sagen wir mal so. Er tritt dem humoristisch entgegen. Ja. Also David gegen Goliath Moment. Ja, stimmt. Also Voll. wie wie, wie Star-Lord versus... Hier ist der Guardians Bösewicht Oh, oh, oh. Der
0: blaue?
2: Ja, der blaue. Der blaue. Damn. <lacht> Ronan. Ronan. Wir hatten die Frage schon voll das auf dem Podcast. Halt, du bist gegen keinerlei Chance whatsoever. Du brauchst Zeit. Naja. Stift Verwirrung. Ja. Hm. Also Aber er, ein lustiger Moment. Und also er, hat mit halt, er hat halt also, bewiesen, dass also er halt ist. der krasseste, ähm, der
0: krasse Pilot der Galaxis ist wahrscheinlich. Ja, halt auf jeden Moment. Fall der Todessehnsucht. Oh, das ja. Film, das hat das ging Film zusammen, bewiesen. das Piloten das haben. Ja. Er gehabt. <lacht> Und äh, der Resistance gelingt es dann tatsächlich unter der Anführung von ähm, Poe, der sich dann auf den, den Anweisungen von Leia widersetzt. Dann gelingt es ihnen, einen dieser Dreadnoughts runterzubomben. Das mhm. was halt als krasses ähm, Schiff der First Order. Ja, man
1: bekommt es äh, ein bisschen ins Gesicht gerieben, dass es das krasseste Ding ist und wir müssen jetzt, weil sonst haben wir nie die Chance.
3: Mhm. Aber im Endeffekt, so wirklich Auswirkungen hat es nicht gehabt. Also äh, Leia, sei, Leia konfrontiert ihn gleich, dass sie da viele Männer mit verloren haben, mhm. aber auch so positive Auswirkungen, dass jetzt die First Order eben nicht mehr auf diesen Dreadnought zurückgreifen kann. Aber dann kommt so halt noch,
1: noch so. das nächstgrößere Schiff, kommt halt dann sofort ja. aus, mhm. dann aus dem Hyperraum angepasst. Ja. Naja.
2: Ja, ich meine, er ist ein bad pilot oder kein guter Stratege. Meine, ja, das, das hat er nicht. War, Haben sie ihre kompletten Bomber verloren, alle. Ja, oder gleich gibt ja, Ich meine, klar, ja, zu Recht.
3: Wobei, äh, Hättest du mit den Bombern groß was anfangen können, wenn du jetzt so den restlichen Verlauf von der Story siehst?
2: Wenn es dein Asset ist, das du halt noch hast. Also mhm. Ich meine, ja, zugegeben, in den späteren Schlachten hätten sie nichts mehr bewirkt, mhm. aber ich meine, es geht ja noch eine Weile und ja. ich mein, die Resistance, da ging es nicht wirklich gut. Nachdem in Episode 7 die Republik, die ja separat ist, das ist, ist glaube ich, bei vielen nie so ganz präsent, dass es so, so zwei in ja. Instanzen sind, die sich auch nicht einig sind. So. Ja. Die Republik ist ja nicht einfach wiederhergestellt ja. Und die Reste vom Empire sind ja auch noch da. Aber dennoch war so, der Text hätte am Anfang sogar noch ein klein wenig mehr Kontext geben können, was genau passiert ist zwischen 7 und 8. Weil klar, also es ist nicht super viel Zeit vergangen. Ja. Also irgendwie hätte noch ein bisschen Kontext gefehlt, um, um, um kurz noch ein bisschen ein besseres Bild zu haben. Sei das heißt es nur ein Satz, der mir kurz erklärt, wie das politische Gef was gerade geht in der Galaxie. ist. Aber es ist doch eigentlich gar keine Hälfte. Zeit vergangen seit sieben. Aber Starkille Base hat ja naja, quasi... sag mal mal, seit die, seit Max, äh, seit die ähm, Minimum, seit sie den, den Republik, äh, die, also das neue Zentrum der Republik wurde ja in die Luft gejagt. Ja, das wollte ich sagen, Aber ja. seit da, was da war, wissen wir eigentlich politisch überhaupt gar nicht. Da müsste ja, doch ja, Chaos gerade sein, ja. ja, ja.
3: Stimmt, vor allem, also das letzte Ding, was, an das man sich halt so erinnert, ist die Szene mit äh, Luke und Ray, wo ja dann wirklich direkt angeknüpft wird, aber bei der ähm, First Order gegen ähm, Resistance. Resistance, da haben sie echt ein bisschen äh, kreativen Freiraum dazwischen gehabt, würde ich mal sagen. Aber worauf ich noch ähm, raus wollte, so die erste Szene, die man wieder von äh, General Hux, also von der First Order sieht, Dom Gleason finde ich wieder in diesem Film,
1: ist echt ein richtig, richtig guter Bösewicht. Mir fällt gerade auf, es wurden, wurden, wurden drei Leute gleich zu Anfang gebitchslappt quasi. Poe hat eine gekriegt, weil er, weil er Scheiße gebaut hat. Hux bekommt auch eine von, von, von äh, Snoke. Snoke. Und Kylo Ren... Nee, doch, warte. Irgendjemand bekommt noch eine geklatscht.
3: <lacht> Jedenfalls äh, interessant, äh, General Hux bekommt ja über das Hologramm von Snoke Quasi ja. physischen Schaden. Ist
1: auch ein neues Ding, das sie etabliert haben, oder? Über ja, Hologramm? Das, die die, nein, nein,
2: nein. Okay. Darth Vader
1: hat auch schon über, über FaceTime äh, Leute gechoked. Ja. Hat er? Ja. Ja.
2: ja. ja, bin mir fast sicher.
0: Ist ziemlich sicher. Okay, dann, dann, dann ziehe ich das zurück. Twitter ich dachte äh,
2: und an den Google-Geigen. <lacht> ja. Fact-Checker. Fact-Checker. Ja.
0: Okay, ähm, wir, haben jetzt, wir haben jetzt ungefähr die ersten fünf Minuten des, ähm, des Films besprochen. Nein. Wenn jetzt noch jemand dabei ist, der es noch nicht gesehen hat, ich glaube, jetzt kommen wir tiefer in den Spoiler in Spoiler gefilde rein. Ich würde gerne zu Anfang erstmal so klarstellen, wo, wo steht er denn jetzt so? Wir sind jetzt, wie viel? es ist drei Stunden her ungefähr, dass wir den Film geschaut haben. Ähm, wie ist so, Robin, wie ist so das, das Gefühl? Hm. Im Vergleich zu Episode 7
2: auch? Ähm, Episode 7 hat mich jetzt so spontan irgendwie erfüllter und glücklicher aus dem Kino gehen lassen. Und äh, ich, auch wenn ich, wir wollen weiterziehen, also ich war schon, ich hatte direkt mein Problem schon, dass ähm, Oh, Hux zum Beispiel, so, also, hattet ihr nicht das Gefühl, dass er am Anfang schon ein bisschen Comic Relief war, den ich nicht brauche in den ersten zehn ja. Minuten von dem Film, vor allem mit drei Bösewichten.
0: Weil er halt auch verarscht wurde. In, also ja. seine erste seine erste Amtshandlung so. Ja, ja
3: ich sehe, also das, was mit ihm gemacht wurde, er selber war ja, also ich finde Hux... Er wirkt
2: ja absolut in, inkompetent in der Situation. Ja, er wirkt auf jeden Fall gegenüber Snoke tiefer im Gefüge. Oder dieser Austausch, das sind also Paul Dameron und mhm. Hux haben diesen Austausch, wo er quasi so einen Telefonstreich macht. <lacht> ja, meine Willverwirrung erzeugen, okay, aber damit wurde geopfert, dass Haxen nicht mehr so ernst zu nehmen ist. Und ich möchte drinnen so also Episode 1, meine, ja. äh, So, da haben wir als allererstes haben wir die Handelsföderation. Föderation? Ja, mhm, Sie absolut, ja. mit dem französischen Akzent und sie wirken absolut <lacht> chinesischen Akzent. nicht...
3: Asiaten also waren... Also wurden ja, in, in Deutschland, in Deutschland war, haben sie französischen
2: Ach, Echt? Ja, ich okay. habe oh, hab mein Skit zuerst in Deutsch gesehen. Ja, auf jeden Fall, was war der Effekt? Die waren absolut nicht äh, furchterregend und so nee, war nicht. da weniger eine Atmosphäre von, dass, dass, dass es um irgendwas geht in der Situation. Mhm. Ich meine, klar hat man optisch gesehen, X-Wing gegen Raumschiffe mhm. versuchen zu flüchten. Wir, wir wussten es schon, aber äh, das war schon sehr so, hm, brauche ich jetzt gar nicht so. Also mhm. hattest
3: du aber hattest du das Gefühl, dass sich das bei Hux auch so einstellt? Also ich fand nämlich ihn irgendwie immer die treibende böse Kraft so in dem Film. Manchmal sogar ein bisschen zu viel. Also es ist manchmal, die, diese hacks performance ist, ist schon, war ja bei Sieben schon krass nah an Hitler dran, wenn, wenn wir uns an diese Rede erinnern vor, dem, vor den riesigen Sturmtrupplern mit den ganzen Plakaten im Hintergrund. Und auch jetzt hast du immer wieder so diese, diese, diese leichten Dinger, wo er vielleicht ein bisschen drüber geht, aber gerade das hat ihn irgendwie für mich doch sehr einschüchternd wirken lassen. Oder fandest du, dass, es, dass er ich da fand das auch halt hat?
2: als als das Ende also oder als quasi der der äh, zum Joke gemacht wird während dem Telefonstreich mhm. ähm, fand ich jetzt irgendwie nicht wirklich furchterregend. Also ich finde, er wurde nicht furchterregend eingeführt. Er wurde ja. eingeführt als inkompetenter Typ auf der Brücke, der da eigentlich nichts zu hat. Wenn gibt. jemand furchterregend
1: eingeführt würde, dann, dann halt quasi der, der ihm dafür einfach auf die Mütze gibt. So Snoke.
2: Snoke. Ja, oder, ja, Also wer <lacht> ja, das Hologramm war, ja war, war ja kurz vielleicht noch irgendwie interessant. Ja, in, in 7
0: <lacht> auch komplett Mysterium Snoke, äh, riesiges Hologramm, furchteinflößend und offensichtlich sehr mächtig. Ähm, in Episode 8 wird der Snoke ein bisschen jetzt von seinem Thron. Äh, ich ja, würde tatsächlich gerne gern noch zum Anfang, ich hätte ich voll gerne noch irgendwie so ein, so ein Stimmungsbild, wie es euch so taugt insgesamt, weil ähm, ich habe so das Gefühl, es hat schon sehr viel Gutes dabei, der Film macht Spaß und nimmt einen mit, aber wenn man so länger darüber nachdenkt und wenn man sich tiefer in manche Entscheidungen reindenkt, so geht es mir zumindest, ähm, dann fällt einem schon auf, dass es ein bisschen auseinanderfällt an, an mancher Stelle. Auseinanderfällt im Sinne von, du findest es nicht mehr so gut. Genau. Also mir ging es jetzt vor allem beim zweiten Mal, fielen fiel mir halt so ein paar Inkonsistenzen im Plot auf, wo, dann, wo man dann merkt, ähm, dass, dass das irgendwie nicht so komplett durchgedacht ist. Zum so, Beispiel. Ich sollte vielleicht direkt drauf eingehen. Ja. Es gibt... Es gibt diesen, es gibt einen großen, großen Handlungsstrang, der Finn und eine neue Figur, nämlich Rose, gemeinsam auf eine Mission schickt. Und die Mission gipfelt praktisch darin, dass sie auch das, das Schiff von Snoke infiltrieren und dort eine geheime Mission vollführen. Und der das, ist das von Anfang bis Ende, ist es halt ein Plan, der scheitert. Also es, nirgends erreichen sie ihr Ziel und ähm, letztendlich sind sie dafür schuld, dass ganz viele Leute aus der Resistance um, ums Leben kommen. Und, ähm, und man merkt halt schon von Anfang an, dass man hätte es auch weglassen können, weil der ganze Plan war halt umsonst, es hat nirgendwo hingeführt. Und ich würde das dem Film noch geben, wenn man, wenn man so halt sieht, okay, die Resistance kann auch scheitern, es, geht nicht immer alles, es wird nicht immer das Loch im Todesstern getroffen, mhm. praktisch bildlich gesprochen. Ähm, aber dadurch dass, halt, dadurch, dass halt der komplette Plan halt auch daneben war, weil es eigentlich einen viel besseren Plan gab, der nur nicht kommuniziert wurde, mhm. fand ich das halt irgendwie daneben. Ja, insgesamt. Also die der der ganze Handlungsschwung ja. auf Canto Bight mit dem, mit dem Casino und so hat nirgendwo hingeführt. Also die, die Storyline,
3: die du da ansprichst, die sticht wirklich ein bisschen hervor, weil sie sich echt auch so ein bisschen anfühlt wie ein anderer Film. Weil es ist irgendwie, es passt nicht so wirklich da rein. Da wird auch ganz viel, da wird ein politisches Fass aufgemacht mit, ähm, mit den Leuten auf Canto Bight, die sich eben als Waffenhändler sowohl für die äh, Resistance als auch für die First Order herausstellen. Äh, und auch ähm, wird ein Handlungsstrang aufgemacht mit äh, Gewalt gegen Tieren. Den man aber da Das ist irgendwie... ja nicht so ein
1: Handlungsstrang. ist Ja, ist aber, ja aber, ist, bisschen...
3: aber es ist schon ein Ding, äh, die, das so die Charaktere treibt. Ein Aspekt.
1: Treibt ein Aspekt so, also ich würde nicht sagen, dass du dann eine, eine Story von hast. Von...
3: Ja, aber du musst, du musst überlegen, äh, als sie dann zu zweit äh, Finn und ähm, Rose quasi am Ende ihrer Mission sind, Sagt dann Rose, nachdem sie den Sattel von dem, äh, von dem Tier, auf dem sie geflohen sind, dann abnimmt und ihn quasi in die Freiheit entlässt, jetzt hat sich das Ganze gelohnt. Also, es war schon ein Ding, das die irgendwie getrieben hat. Rose hat ja auch ihre Hintergrundgeschichte dadurch ein bisschen erzählt und ähm, eben auf diese, ja, ich sag mal, Ungereimtheiten auf diese, äh, in dieser Stadt oder in diesem, auf diesem Planeten ähm, aufmerksam gemacht. Das war schon ein wichtiges Ding, das irgendwie so diese Storyline darüber
1: bringen sollte. Es hat nur nicht insgesamt in diesen Kontext gepasst, fand ich. Ich finde schon, dass es in Kontext gepasst hat. Ich fand, es hat sich ein bisschen angefühlt wie ähm, also die Resistance und, und die, die, die First Order haben so dieses, dieses Spielchen, das sie da haben. Sie fliegen außerhalb der Reichweite und deshalb ist das so ein Ticking Clock irgendwie. Sie müssen schneller sein oder sie müssen ein äh, bisschen Zeit erreichen, dass sie halt ihre Mission mhm. erreichen können. Es ist wie bei es ist bei, bei ähm, es erinnert mich irgendwie an Return of the Jedi, so äh, auf Endor, die, die Story. War da nicht auch irgendwas?
0: Doch, doch, da, ähm, unten, unten hätten sie. Der Todesstand, der neue Todesstand wurde ja so gecharged und ähm, dann wurde. Irgendwann konnte er um den Mond herum praktisch Endor zerstören. Nein, das ist, das ist, ja. ähm,
1: äh, ähm, auf Jugo. dem Jahr wie in ich ja, meine ich meine als sie auf auf richtig. Endor unten sind und da irgendein Schild kaputt ja, machen müssen ja. und die oben im Weltall quasi ihre die, die die Zeit einfach überbrücken müssen klar und so so ähnlich hat sich das auch angefühlt Das ist sogar bei 7 auch so Force Awakens
3: da sind sie auch auf dem äh, Eisplaneten müssen sie Schild zerstören damit oben die Star Killer Base äh, damit die Star Base attackiert jedenfalls
1: ist es halt wieder so ein so ein Spiel gegen die Uhr hm. aber die Uhr ist ja im Endeffekt Egal, also das Spiel, das sie da machen, mhm. führt zu nichts. Ja. Deswegen, ja, ich gebe euch da schon recht, dass man das halt irgendwie hätte eleganter lösen können, aber ähm, ich fand, äh, den, den neuen Charakter Rose, äh, ja, der ist halt so das, das das neue das neue durchaus Gute, so der, mhm. der neue gute Charakter, der, der nur gute Seiten hat offensichtlich.
3: Und hat dann auch irgendwie so eine kleine, ich würde mal sagen, so ein Techtelmechtel mit Finn, das wahrscheinlich auch in Episode 9 dann fortgeführt wird, aber sie treffen ja auf ihrer ganzen Mission noch einen neuen Charakter, auf den ja viele Fans, sage ich mal, gespannt gewartet haben, als sie gehört haben, dass Benicio del Toro gecastet wird für den neuen Star Wars. Und ähm, auf den treffen sie dann eben euren Kanto byte Und ja, ich würde sagen, auch eher polarisiert ein bisschen in dem, äh, was er da macht.
0: Gespielt, ja, finde ich, war es geil. Also mit diesem leichten Stotterer drin, ich, weiß nur nicht, wo sie mit der Figur hin wollten, weil die ja jetzt am Ende dann tatsächlich auch nirgendswohin also ja, ich, nicht ich glaub, geholfen so.
1: Ich glaube, beide, beide äh, Sachen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die Story zwischen äh, Finn und Rose und äh, der st stellt sich ja später raus, dass er ein Verräter oder ein, ein DJ heißt die Figur. Hm? Echt? Von ja. Ja. del Toro. Ja. DJ? Ja. ja. Äh, das, da im dritten, im dritten Teil der Trilogie wird noch, wird noch ein bisschen mehr geschehen, so das sind jetzt, oh, ich weiß nicht, ob sie den zurückbringen. Ich bin ich glaub, ziemlich sein. sicher, dass sie ihn zurückbringen.
3: Also ich habe ich hab schon, ich glaube, zu, zu Robin habe ich es gesagt, so nachdem wir den Film gesehen haben, für mich ist, hat er jetzt so die Rolle von dem bösen Han Solo quasi. Also er ist der Han Solo, der First Order. Er ist so ein bisschen der Fief, der so äh, eigentlich auf seiner eigenen äh, Seite ist, so die, die halt gerade mehr zahlt und dann halt die Seiten wechselt, je nachdem, wie es gerade gut läuft, nur halt in diesem Fall für die böse Seite. Und ich glaube, dass sie den auf jeden Fall wiederbringen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so einen großen Schauspieler, auch nach der, ich finde schon, auch ansprechenden Leistung und interessanten Leistung dann ähm, jetzt für den dritten Teil völlig rausnehmen,
2: oder? Robin, was sagst du? Das könnte schon sein. Also ich meinte das ist ja das erste Mal, dass wir wirklich, oder, also korrigiert mich, ich überlege gerade, dass wir, also wenn wir nur von den Filmen als Kanon reden, dass wir wirklich so, einen, also einen nicht-sympathischen Kriminellen treffen, der kompetent ist, in dem was er so tut, ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir auf einen wenn amtlichen du Lando, Kriminellen treffen. Lando als... Also, als der nicht nicht aber wirklich ein Verbrecher, den mhm. wir schändlich finden, der Schändliches tut, dass uns auch... Also es gibt keinerlei Dings, das aufgezeigt wird, wenn ich mich recht erinnere, das ist nett, das als absolut schändlich zeigt. Also wir haben es zuerst mal mit Hochkriminalität zu tun. Also ist so in den... Im Expanded-Universe gab es ja immer schon, also es gab... Immer wieder in, in Story Arcs gab Syndikate, Verbrechen. Okay, Jabba, da hat. Der ist ein hm. Despektier, der ja, ja, stimmt. stimmt. Da, da haben wir das. Ah, ja, okay, dann ist. Aber auf jeden Fall, das Großverbrechen ist so. Ich frag mich, ob. Ich kann mich erinnern, dass so eine alte Storyline im Expanded Universe, das zu Mythos wurde, war äh, 100 Jahre nach äh, der Schlacht, äh, nach Rückkehr der Jedi-Ritte. Und da war es der Letzte aus der Skywalker linie der irgendwie überblieb und der. Nach einem Massaker in einem Jedi-Tempel, der neu aufgebaut wurde, in einer Raumkapsel gestrandet war, in der Fluchtkapsel und von Weltraumpiraten großgezogen wurde. Und wir lernen ihn dann kennen als N20er, der drogenabhängig ist, weil er seine Jedi-Vision nimmt. da war als eine fürchterliche Sache und unterdrückt die mit Drogen. Und das ist der Charakter in der Story. Das also ist es der, der irgendwas. sich von
1: beiden Seiten bedient? Genau. Das, das ist, ist interessant. Das ist eine super interessante Story. Ich dachte, Weil als
2: Disney es kauft, wusste ich, oh, ich würde das niemals aber <lacht> das ich Das ist nämlich mich interessant. Wie heißt über also, ah Ich komme nicht mehr drauf. Ähm, aber die, 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 die Story heißt äh, äh, Star Wars Legacy. Wenn ich ah. mich recht erinnere. Also Weil
1: äh, jeder, der sich von beiden Seiten bedient, ist jetzt ja quasi auch also, wir haben ja durchaus das, das Spiel Yin und Yang irgendwie. Äh, hier, Rose' Schwester am Anfang hat ja die eine Seite von Ying, äh, sie hat die andere Seite. Oh, lustig. Und äh, Kylo und, und Ray okay. sind ja da auch dann irgendwo Yin und Yang so. Die und
2: Thematik wurde ja auch angesprochen auf dieser Insel: ähm, Leben, Gewalt, Genau, in ja. Vögel, tote Nester, ja. Skelette, lebendige, lustige. Aber
1: ich es geil, wenn das so in die Richtung geht, dass äh, irgendwann halt.
0: Die, 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 die Gut und Böse so verwischt. Aber es war doch schon immer so. Es geht nicht um helle Seite, dunkle Seite, sondern um Balance in der Macht. Ja, und wenn du jetzt aber als
1: Jedi quasi äh, in, in deinem Inneren die Balance hast und halt mal was Gutes machst und mal, mal was Schlechtes machst. was ich meine, die, die Gute sowie ja. die Helle. Also die, ja. Aber es war jetzt äh, zum Beispiel, als du Ying und Yang angesprochen hast und auch das Amulett von
3: den, von den beiden äh, Schwestern, ähm, das war ja das, wo dann der DJ auch wieder im guten Licht erschienen ist, als er dann äh, quasi, als man gesehen hat, okay, er nimmt das Amulett wirklich nur um diese Mission für die gute Seite äh, quasi zu vollenden und gibt ihr dann wieder zurück. Das hat mich dann, dieser Moment, weil ich fand den so interessant, auch für die, für die Figur, dass er das gemacht hat, was mich dann hat so glauben lassen, dass er vielleicht wieder ein doppeltes Betrugsspiel spielt und dann wieder auf die gute Seite zurückkommt. Gerade ähm, als dieser ats dann ähm, die beiden, äh, Finn und Rose, rettet quasi und sich dann der Kopf abhebt. Dachte Hab ich Habe ich gehofft und gedacht, dass es so äh, Del Toro ist, der jetzt sich doch wieder auf die richtige Seite quasi
2: stellt. Ich meine, vor allem in dem, Licht. ich meine, du hattest halt auch erwartet, dass das äh, ein Indiz dafür ist, dass er halt the badass ist with the heart of gold. Ja, the genau. Und, und er ist, oh, der, ja. so, aber er ist halt, ja, ich meine am Ende ist es klar, er ist einfach evil. Also ich glaube, also er kann nicht zurückkehren als irgendjemand, der irgendeine positive Rolle für Riz. Also wenn höchstens in, einem in irgendeiner Art Gollum-Unfreiwilligen-Rolle er also als <lacht> gut das tut. Also ich behaupte, das, was er sich geleistet hat, davon kann man immer zurückkommen. Zumindest nicht für unsere Charaktere. Ne? Äh, aber, Oder? Mh.
3: Also man sagen,
2: dass er, ah, okay, komm. Aber es ist ja so, dass Spannend er sagt, er, ja, er,
3: sagt das er sagt ja aber sogar zu Rose und zu Finn, hey, stellt euch auf keine Seite. Und er sagt ja, hey, wir wurden gefangen genommen, ich habe einen Deal gemacht. Yeah. Es ist ja eigentlich nicht so, dass er sagt, okay, sein Ziel war von vornherein ähm, mit der First Order. Ja, aber das ist Seite. das Ergebnis? Nein, nein, nein. Oder? Also ich bin dabei dir, aber ich sage nicht, dass er jetzt so... In, in dem, wie er gehandelt hat, im Moralischen ist er sicher das pure Böse. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt mit der First Order quasi verschmolzen ist, sondern ich glaube oh, nee. immer noch, dass er sein eigenes Ding machen würde. So.
2: Er ist eine andere Art von Böse, er ist ein Opportunist einfach.
3: Ja, ja wenn, genau, wenn ihn nämlich, los. so ist es, wenn ihn jetzt wieder die äh, gute Seite irgendwie noch mehr Geld bieten würde, dann würde er halt sofort da einschlagen und äh, wieder in die Kerbe gehen. Also deswegen ist es auch so ein ambivalenter Charakter.
2: Mein Han Solo war ja auch so, bloß er, er schlug dann halt auch zum Guten.
3: Deswegen, Deswegen ja, meinte ich... Es ist,
2: ist auf jeden Fall interessant auch, dass er derjenige ist, der uns quasi darauf stupst und erklärt, dass es auch im im Expanded-Universe, ja. auch in dem offiziellen Buch des offiziellen Kanon ist, zwischen Episode 7 und Episode 8, Aftermath, mhm. wird oft, also da gibt es einige Story-Arcs, die dann auch darauf eingehen und uns da näher bringen, dass es immer noch da diesen, diesen militärindustriellen industriellen komplex gibt, ja. dass es Sklavenarbeit gibt in Minen, die immer noch kontrolliert werden von der vom Vorgänger der First Order oder Überresten des Empires oder einfach von einfach Kapitalisten, die sagen, mir das scheißegal und es gibt niemand der uns kontrolliert. ja so einfach, und Interessant ist das eher für unsere Charaktere, also ihn das quasi, also er führt sie da ein, öffnet ihnen die Augen väterlicherweise und wirft sie dann den Wölfen zum Fraß vor und mhm. verschwindet wieder. Also auf jeden Fall so ein, also man, ja so ein klassischer Trickster, also, so ein Loki für die ganze Story. Ja. Aber und da ganz schön böse. Und ich sehe halt nicht, wie er wieder sich, also, als seinen Namen reinwaschen würde, nicht können. Vielleicht würde er mhm, mal nee. ungefragt irgendwas beisteuern. Ja. Aber das, das, ist da eine Best-Friendship-Story noch glaube ich, also er kann nie ein ja. Solo werden im Sinne.
3: Er ja. kann dann Solo für die, für die böse Seite werden. Aber auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt einen sehr ambivalenten Charakter hier gehabt. Und auch insgesamt, wie du schon angesprochen hast, ist diese, diese zwei Seiten ein sehr interessanter Punkt. Ähm, weil ich finde, die Storyline, die mich wirklich am meisten gepackt hat und die am besten funktioniert hat, ist die von äh, Ray auf der Insel mit Luke. Und auch wie sie mit den zwei Seiten konfrontiert wird und wie, äh, wie sie damit umgeht. Der, wir haben die endlich TVs
1: gesehen. Was? Oh, ja. Jetzt wissen wir, wo die Milch wo
2: die, herkommt. Wo die blaue Milch ah, herkommt. Ja. Oh. Ah, nee, die, war ja grün. die
3: war grün, oder? Die war grün, ja.
1: ja.
2: Ah, Türkis. Aber vielleicht ja. durch die Meeresluft. Ich will vielleicht, vielleicht Aber ein jedenfalls. bisschen Farben. Okay, einmal. Türkis, es gab seltsame Wesen und wir wissen jetzt, wo die legendäre blaue bis grünliche Milch herkommt. Ja. Auf jeden Fall war es Weird. seltsame Milch. Und wir hatten so eine nackte Mischung aus und eine rasierte Kuh, Walross und Elefant. <lacht> Mit Peniskopf. Penisrüssel eher so. Ja, und Luca ja <lacht> hat es sie ja gemacht. Und sie
1: hat komisch komisch zufrieden dabei geguckt Ja, ja stimmt. Ja, was so ein leichtes was? Erleichtern, aber auch, aber auch so ein Hey, was, was soll das Und danach so haben ihre in, ihre, die, in der Zeiten von Se Sexual Harassment. Wow. Ist schon wow. <lacht> und dann und naja, danach
3: okay. und danach haben ihre ganzen Kollegen hier neben mir so einen riesen, so ein Luftstoß
0: nochmal ausgemacht, das so, ja, sie hat es geschafft. So, das war das Ende. Ja, das aber, äh, ja. Lass uns doch mal tatsächlich nach Arcto gehen und auf die Indie ja. von Luke. Äh, wir steigen da genau ein, wo es... Comic Relief, genauso wie, wie bei allen anderen auch. Luke nimmt das Lichtschwert
1: von Ray entgegen und wirft hinter sich äh, den, den, den Bach. In, Würde ich in, in nicht unbedingt
3: sagen,
2: dass Comic Relief ist. Das, das ist es war ein
1: Lacher bei uns im Kino.
2: War es so ein äh. großer Lacher? Ja, er ist ein Yoda. Er, er, macht, er, ich mein, ja. er ja. spiegelt das, das Verhalten seines äh, Meisters, wie gewollt er es tut. Da, da, Aber, da, äh, da, da bin ich auch Oder bei dir.
3: Da bin ich auch bei dir. Und auch, auch so dieser diese Gedanke von Luke, es ist halt für ihn ein klares Ding. Er kommt nicht mehr zurück. Diese Insel, er hat abgeschlossen mit den Jedi, und deswegen wirft er halt dieses Laserschwert so von vornherein weg. Es ist, es ist ich, ich gebe es zu, vor allem, weil, da, weil, das, weil diese Szene halt so aufgebauscht wurde. Es war die letzte Szene, die wir in 7 gesehen haben. Das wird hier jetzt auch wieder gezeigt. Und dass er das dann wegwirft, ist für uns erstmal. Ist halt eine Überraschung, so damit hat halt keine gerechnet. Aber es spiegelt schon so diesen Charakter, haben wir jetzt relativ schnell gesettelt. Wir wissen jetzt, wo Luke steht. Gleich mit dieser ersten Szene. Und da muss jetzt Ray ansetzen, um ihn doch irgendwie vom Gegenteil zu überzeugen.
2: Ja, das war so eine Stelle, wo ich vielleicht auch... Also ich generell war es ja bei mir eh so. Also ich hörte irgendwie, okay, es kommt eine neue Trilogie und so, es bin noch Sachen, das ist meine Grundeinstellung. ist also ich bin super happy, weil ich nie gedacht hätte, dass ich nochmal neue Star Wars Filme auf der Leinwand mhm. sehen darf so, so. Ich habe mir viel Comics gegeben und nur eine Handvoll äh, Buchkram, aber hauptsächlich Comics. Und es war einfach so, weil ich manchmal Lust hatte, wieder in das Universum zu reisen und Geschichten dort zu erleben. Und deswegen war ich super happy, dass das kam. Deswegen ist so eine Grunddankbarkeit da, aber manchmal dann vielleicht auch komische Erwartungshaltungen, wo ich jetzt nach dem ersten gucken auch nicht weiß, wie ich mich lösen soll, weil schon wieder bin ich in diesem Szenario wo, ähm, ja, die Jedi am Boden sind und am Aussterben. Und ich hatte gedacht, mm. dass ich vielleicht mal ein Szenario kriege, wo ich so ein bisschen Hoffnung miterlebt. Aber ich meine, ich habe nicht erwartet, dass ich jetzt sowas miterlebe wie bei uh, The Old Republic und, und mm. das direkt super aufgebaut ist. Naja. Und, und uh, das wäre so also spannender. Ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, dass die Sache in dem Tempel, die dort war, oder die Hoffnung, die währenddessen war, als als Luke versucht hat, den edi orden neu aufzubauen oder dass das es ja. vielleicht eine Mission gibt, wo er, wo er andere Edi findet und, ja. und irgendwie dort in, in Szenarien reinstolpert stolpert und, und neue politische Dinge, die dann un, aus Versehen Auswirkungen haben, auf den First Order oder dass man so reinstolpert stolpert und, und so wieder eine gute Kräfte finden könnte, weil in dem Universum kann man so viele außergewöhnliche Orte zeigen, das war für mich immer das meine, Es gab eine abwechslungsreiche Ortssache dort jetzt wieder, ja, irgendwie es dass man auf viele Orte sieht, so ich ich hatte immer so, ich habe jetzt Mal Angst, also bei, bei einem Film habe ich immer Angst, so, okay, ich will einen neuen Planeten haben, bitte lass es kein Wüstenplanet sein. <lacht> ich dachte, so ich habe so, ich finde, Tatooine habe ich so viel sehen müssen, da hatte ich das Gefühl, als, äh, irgendwas ist da. Okay, der Casino-Planet,
1: der, Kasino, Planet. der, -Planet, der, der war, war interessant. Der sah aber, als sie, als sie hingeflogen sind, sah der ziemlich gelb aus. Und ich dachte da
2: tatsächlich ja. an Wüsten. Kurz hatte ich Angst, ja. Aber dann sah man ja nur diese Wassergeschichte, ja. die Architektur war ganz interessant. Aber äh, es im, war Im Vorfeld gab es so, so, ja mal so, irgendwoher muss die. Nicht war ja, es, war so es wirklich gekommen. so?
3: Also ich, hab, ich fand insgesamt so äh, sowohl die Kreaturen, wo wir enorm viel Neue gesehen haben, als auch die, die Settings, die wir gesehen haben, die sind schon einen Schritt weiter gegangen, als wir bei, bei Episode 7 gesehen haben. Die sind wieder so, jetzt nicht falsch verstehen und nicht in den Kommentaren gleich hochgehen, die sind wieder so mehr in Richtung Prequels, wo wir viel mehr Neues entdeckt haben. Und gerade, ähm, weil wir vorhin auch schon die Kreaturen angesprochen haben, das fand ich einen sehr interessanten Mix aus den Practical Effects aus den Puppen und dann schon wieder CGI. Ich meine, klar, auf Canto Byte war es vielleicht auch in der Casino Szene ein bisschen zu viel CGI, aber die Puppen gerade auf der Insel bei Luke und Ray haben mich wieder sehr an Practical Puppen erinnert, aller Jim Henson und Frank Oz Muppets, Labyrinth und so. Also das war das, das hat
0: mich gefreut sowas zu sehen. Ich habe ein bisschen rausgeworfen, ehrlich gesagt. Aber es kommt ja vor allem eine ganz wichtige Puppe zurück.
3: Ein Kreis vor. Wenn wir jetzt, wenn ich, wenn ich gerade <lacht> mit, mit Blick, mit Blick auf, auf die Uhr. Ja. Wir sind
2: ja noch beim Casino dann Ja, ich muss ganz kurz loswerden. Bin ich der Einzige, dem die, die Prämisse der tickenden Uhr ein bisschen Probleme bereitet? Also ich habe, ich habe das Gefühl, dass die Trebo, also dass der, der wer, wer hat den Film geschnitten? Ich weiß es nicht. Hm. Ich war so in Gedanken beim Ausspannen ja, Ryan Johnson und der Schnittmann finde ich hatten sehr oft ein großes Problem uns die Zeitverhältnisse irgendwie zu verdeutlichen. Sie haben das waren kreativ mitgespielt eigentlich. und ja. oft musste ich mich zurückdenken. Okay, das könnte gerade alles gleichzeitig passiert ja. sein, aber da ich so viele emotionale Hits gerade in diesem einen Sequenz an dem einen ja. halt hatte, musste ich mir kurz von lösen, dass wahrscheinlich gar nicht viel Zeit vergangen ist und ähm, diese, also in meinen Weltraum-Battles kann man auf so viele verschiedene Arten erzählen und, und immer auch, wie, wie real geht man an diese Physik ran, was mm. können diese Raumschiffe in dieser, diesem Universum, mm. irgendwie in letzter Zeit habe ich super viel Zeit nebenher, neben Arbeiten mit äh, Hörbüchern verbracht und bin irgendwie super auf Weltraum-Sci-Fi-Comics Leben, also, äh, äh, so, 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 äh, und, und da gibt es ja jede mögliche Art und manche sind so, Merkt man dann wenn Militärrecherche da war, wo es dann wirklich darum geht, hey, die Distanzen sind so riesig, dass es ein Spiel ist, ein Taktikspiel zwischen Sensoren und wie weit können wir es vortäuschen, wann sind sie da, wann passen sie uns, wo ab? Ich kann mich nicht mehr so recht erinnern, also im Extended Universe gibt es oft, also haben die schon sehr viel öfter ausgenutzt, dass die mit äh, also Lichtgeschwindigkeit sich fortbewegen können hm, hm, und, hm, und Dinge machen können und die Schlachten schienen mir schneller auch, wenn ich an Rogue One denke und das Szenario ist schon so ein sehr also so beinahe so, wie so ein also so denkst so, so, okay, wir sehen das Segel da drüben am Horizont, die haben so und so viel mehr Segel mit der Galeone, wir müssen jetzt so abkennen, ansonsten haben sie uns in drei Tagen eingeholt und ja. gehen dorthin, was super interessantes Szenario sein kann. Aber irgendwie war mir das nicht so bewusst, dass ich in Star Wars schon mal sowas erlebt habe. Ich habe mich zudem gefragt, wäre es nicht möglich, dass ein Sternzerstörer einfach ja, ja. in den Überraum geht und einfach einen Kilometer vor dem Ding rausspringt ja. und sagt Tschüss. Ja, stimmt, und sich dann... Und, 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 und dass, das das so funktioniert, ja. also es wurde dann irgendwann... Wenn, ah okay, ihre Sensoren sind so und so... Sie achten nicht halt auf so kleine Shuttles, die ja, abbauen.
3: Das stimmt, das ist, das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, apropos wichtiger Punkt, apropos Raumschiffe, für mich auf CantoByte. Eine kurze Szene habe ich gedacht, sie bringen die Podracer wieder, als diese Pferde da im, im Kreis rennen. Hattet hatte ihr auch kurze Gedanken, als sie rausgehen und dann hört ihr diese, hört diese, Rotoren und dann, das ist äh nicht Rotoren, dann hört man, dass es so die Erde bebt und ich dachte, geil, jetzt kommt gleich der nächste Podracer um die Ecke. Aber, aber ich würde sagen, ist
2: ja nur für die Leute, die dort abhängen. <lacht> ja, und Podracer finde, ist die Politiker, für Politiker, es war die populär in der Galaxie, stimmt. aber für das gute Volk. Ja, aber auf jeden Fall, Hochere.
3: ich finde, ich finde Podracing Oder ist Naska. doch ein, Podracing ist, Pod ist
1: quasi NASCAR, Nascar Racing. Nascar
3: -Racing. Ja. Und das ist doch ein super Punkt, um die Casino-Geschichte abzuschließen, oh, oh, oh. oder? Also äh, im Endeffekt glaube ich, müssen wir uns nicht weiter auf der äh, auf Kanto Byte bewegen.
1: Ja. Also Ich
0: glaube, der Trip Kommt dort wir rein, rein sein. Setzen Sie sich. Hey.
1: Hi. Podcast Magic, <lacht> 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 als, als ob es niemand gemerkt hat. Hier, hier war ein Cut, wir sind umgezogen. Hier war gar kein Cut. Ja, wir, wir sind jetzt <lacht> im äh,
0: Kinosaurier-Studio. Und ja. ähm, wir mussten nur einen kleinen, kurzen Ortswechsel vollziehen.
1: Weil wir nicht in der WG in aufgenommen haben, in der wir gar nicht wohnen.
3: Keiner wir sind, wir sind
0: einfach in den,
3: wir, Mein Gott, die Tür war offen. Da war ein Tisch, da war ein Mikrofon. Wir haben uns hingesetzt und haben angefangen zu reden. Ja. Und dann plötzlich ja. kamen Leute rein und haben ernsthaft Anspruch wir Man haben nicht mit
0: so einem massiven Publikum gerechnet. <lacht>
1: äh, wir, waren, wir waren auf Kanto, Kanto Byte? Kanto wie? Ich glaube, da waren wir gerade weg. Wie, wie hieß der Planet nochmal?
0: Ähm, Kanto Byte. Kanto Byte? Die Byte, oder? Okay. Äh, ja. Da Lass uns doch nochmal zurückgehen auf Arcto, weil, ähm, nicht nur Ray... Das ist Planet. Nicht nur Ray ist nämlich zu Luke Irland. gekommen, sondern auch Chewbacca und mit ihm der Falcon und R2-D2. Und ich fand, es gab eine Szene, in der Luke wieder zurückkommt in den Falcon ähm, und eine kurze Szene mit R2-D2 hat, der R2-D2, der generell in den neuen Filmen irgendwie sehr unterrepräsentiert ist. Das ist aber
1: auch eine alte Schrottkiste. Er aber C3PU ist, ist präsent. Leider. Aber der, ja, der hat ja noch eine... eine eine gute Funktion. so Überleg mal. du hast, hast, hast R2-D2 ersetzt. Du hast ja. ein 30 Jahre altes iPhone. Das ist scheiße halt einfach. ich habe ein 30 Jahre alter Roboter, der wird auch nicht mehr die Werkzeuge haben, die du mittlerweile brauchst. Ja, und das stimmt. Und BB-8 ist halt quasi das, was R2-D2 in
3: der alten Trilogie gemacht hat. Ist jetzt halt gecovert durch einen kleinen Rundgut. Man kann auch wirklich sehen,
2: wie er echt viel besser dafür gebaut wurde, um das viel abgefahren und zu machen. Stimmt, ja. im X-Wing von Poe. Aber waren das sowieso so riesige Versionen von alten Transistoren, die wir da gesehen haben? <lacht> ja, 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 er, musste,
1: ja, er musste ja überbrücken und ne? hatte irgendwann nicht mehr genügend, genügend Arme und hat dann den ganzen Kopf genommen. Hm. Äh, ja, Weiß auch nicht, ey.
0: Ja, aber was sagt ihr generell zur Rolle von Luke auf, auf Arctur? Er ist ja jetzt der Eremit, der sich zurückgezogen hat, Er hat sich komplett von der, von der Macht äh, abgeschottet. Möchte auch nichts mehr damit zu tun haben und entzieht sich ja erstmal dem Drängen von Ray. Ähm, bis er dann doch nachgibt ähm, und sich dazu entscheidet, sie zu unterrichten. Ich finde, es ist eine, es ist eine R2 interessante... R2 aber Inter sogar dazu. Ja, also, dass
3: wir, dass wir da, ist ähm, R2-D2 treibende Faktor, der ihn dann dazu bringt, äh, Ray 3 äh, Lektionen beizubringen. Aber es bleibt
0: dann nur bei 2, leider. Ja,
3: leider. Es ist insgesamt... Äh, ich finde... Mark Hamill ist wahrscheinlich besser, als wir ihn jemals gesehen haben. Also das ist jetzt eine gewagte These, aber ich finde, Mark Hamill ist äh
0: er war halt auch nie so der große Schauspieler, oder? Ja, Kommt, aber hast ihn
1: sonst gesehen?
2: Kingsman zuletzt. Äh, Kingsman, James und Silent Bob Schlagen als zurück. Die Stimme vom, vom Joker. Das ist der richtig Joker gut, das äh, wenn, wenn man
3: wenn man auf jeden Fall, wenn man das äh, Voice ja, mal rausnimmt ja. und, äh, und Live Action sind. geht, ist es ist, ist diese Rolle auf jeden Fall auch mhm. ähm, was ganz anderes, was er in der Original-Trilogie gespielt hat. Und ich finde, er bringt es wirklich. Also es ist, es ist kein Punkt, an dem ich Mark Hamill das nicht abgenommen habe. Also hier äh, hat er echt gezeigt, dass er Schauspielern kann, finde ich. Weil es war, war eine andere Rolle, die er sehr glaubwürdig rübergebracht hat. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, okay, es ist Luke Skywalker. Trotzdem gebrochen, trotz diesem gebrochenen sein, trotzdem anderen Mindset, den er jetzt definitiv besetzt, habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist wirklich
1: Luke. Ich habe ihn nicht so richtig wiedererkannt. Okay. Also nicht, ja, als, gut. nicht als Luke Skywalker, aber das war ja auch äh, offensichtlich so gedacht. Aber er, hat, er hatte schon, also ich finde besonders auch die, diese, diese
3: Kontakte und äh, erstmal zu Lea hatten wir ja oft, äh, oft ich glaube einmal
1: sogar wirklich einen Kontakt macht sensitiv. Und aber dann, dann weiß er nicht, dass sein bester Freund gestorben ist, oder was? Er fragt nämlich, wo ist hm. Hahn?
0: Also, ja, er, ja. Hat sich, er hat sich ja von der Macht abgeschaltet. Ja,
2: okay, ja, Leia, Leia und Luke sind beide Force-Sensitive und Han hat vielleicht... Und Geschwister. Also, aber, aber
1: Leia hat ja gemerkt, dass Hahn gestorben ist. Sie, sie saß ja dann, sie hat ja quasi einen... einen
2: sie hat es gespürt. Ich meine, das Bond zwischen Leia und Han war sehr länger als das zwischen Luke und Han. Ja, das aber du hast schon, schon ein Punkt, irgendwie ja. Ja, ich glaube, so... Ja, ich will aber so Spiel genau etabliert ist. Also im Film genau than die little bit die die, das, was die Filme an die a little bit of Liebe little bit of a Liebe die selbst a nachdem man of a und bit ich mein, hat a little bit of a little hat of a little bit of a little bit of schien mir so of so little es schien mir so bit so, so, so äh, of ja. so, das little bit of a little bit of a little bit of Luke und Hahn schien es mir irgendwie so Jedi-mäßig möglich. Außerdem ist aber, es auch... irgendwie, ja, mir fiel es nicht auf, war also es schon irgendwie, könnte man es vielleicht.
3: Es ist ja die Funktionsweise von der Macht, die da auch so ein bisschen als Frage im, im Raum steht. Und ähm, wir sind, wir sind finde ich, sehr nah rangekommen zum ersten Mal wirklich an diesen Mythos Jedi. Ist, wir haben, also zumindest im Filmuniversum, haben wir, wir haben Schriften von alten Jedis bekommen... Und dann die aber in der, in, der, in, der gleichen, oder in der nächsten Szene, wo eine nächste große Reunion stattfindet mit Luke und Yoda, wieder so ein bisschen ähm, von Yodas Perspektive aus der Sicht bekommen, dass diese Schriften dann eben doch nicht das sind, was die Jedi
0: eigentlich Nein, nein nein, nein, nein. Ich glaube, da hast du einen massiven äh, Fehler gemacht. Danke. Das ist immer schön, <lacht> nein, nein, wenn man sowas, Yoda, sowas Yoda, so direkt Yoda, anspricht. Yoda ähm, lässt den, den ähm, Baum in Flammen aufgehen und sagt in den Büchern steht nichts, was Ray, was das Mädchen Ray nicht ohnehin schon hat. Und das zeigt sich ja am Ende, weil sie die Bücher mitgenommen hat zu dem Zeitpunkt schon. Er meint deswegen nicht, dass sie es nicht wissen muss oder dass es egal ist, sondern einfach, dass die Bücher nicht mehr da sind. Ich spiele aber auf, die auf, auf diese Szene gar nicht an.
3: Ich meinte die, äh, gerade eben die, äh, das, den Dialogteil davor, wo er zu ihm, wo er zu Luke sagt, hast du die überhaupt gelesen? Also Page-Turners, they were
0: not, sind, ja, ja. Äh, ist ein Zitat von seinem, äh, von seinem ähm, ich ich über den Weg gesprungen. Gerade. Yoda ist wieder da. Krass. Äh, dazu ja. dazu, dazu habe oh,
1: ich, hab ich eine Frage. Also wenn, wenn angenommen äh, wir, hier äh, Luke ist nicht mehr hat sich der Macht ent, entzogen. Dann heißt es ja er hatte nicht hier die ganze Zeit ein Plöschchen mit seinen, mit seinen ehemaligen Chefs. Meister Yoda. Und, und, weil Yoda meinte ja auch äh, ich habe dich vermisst ja. oder sowas.
0: Ja. Aber kannst du kannst du dich, weil ein Machtgeist nutzt ja die eigene Macht, um aktiv jemanden anzurufen, sozusagen. Und wenn sich Luke der Macht entzieht, kann man ihn dann auch nicht erreichen. <lacht> ja. hat das steht vielleicht auf der anderen Seite getogen. Ich
2: gehe davon aus, Luke ist ja so die, diese klassische Charakter, der vom Glauben abgefallen ist. Seine mhm, so ja. Spiritualität und, und, und auch als Metapher für, das, dass man seinen Weg verloren hat. Also Minimum, das kann, ja. Und ähm, ich glaube, man darf. Man darf halt, die Macht sollte halt nie benutzt werden in den Filmen, um einen einfachen Ausweg aus einem Plotkonflikt zu schaffen. Einen zu du meinst, einen,
0: einen,
1: Stein, einen Stein einfach wegräumen, damit die Leute... Durch. Egal. Also das müssen <lacht> wir das schon mal gesehen
2: haben, aber so ab einer Gewissenssphäre darf man es nicht zu sehr ausklamüsern. Also es funktioniert, also wenn zum Anruf mich anrufen will, also, äh, ich anrufen höre, also ich denke nicht, dass es eine Funktionsweise hat, halt wie ein Gerät. Also, wo ein oder auch, wo ich mich dann irgendwie drin verloren habe, gerade mit diesem Hahn, Han leer, das, das. Ja. Ich meine, es ist ja, im Kern wurde ja, ging es ja viel im Film drüber, irgendwie, dass es die, die, dass wir da von den Kräften reden, die quasi alles verbindet miteinander, sei das heißt, es, was in unserer Welt wäre, das sowas wie eine Quantenphysik, diese seltsamen Dinge, die da vorgehen, die wir auf Ebene eben verstehen, und der ja. anderen ist es Chi oder die Vorstellung von solchen Dingen. Das sind Dinge, die immer uns verwirren werden ab irgendeinem Punkt und nicht so funktionieren, wie sie sollen. Mhm. Daher hat man ja da auch kreativen Spielraum, aber es darf halt nicht allzu sehr missbraucht werden. Also, was mein elendig langer Segway darin war, dass ich zu <lacht> so viel Yoda gebraucht hatte und ich, <lacht> ich liebe auch. Yoda. Ja. Mhm. Und ich finde zu viel... Und das Gute ist manchmal nicht zu geil. Da fand ich
0: cool, dass wir Yoda wieder in seiner ähm, 80er-Jahre-Puppenform gekriegt haben. Es hat war ein bisschen rausgeworfen.
2: Es, es waren zwei war so war verschiedene Puppen. Er war dort älter. Es stimmt, also wir sahen jungen Yoda es stimmt, aber, in Episode 1 bis 3.
1: Aber wenn du, wenn du schon durch digitale Effekte einen Geist hervorrufst, <lacht> dann kannst du auch von mir aus halt einen, einen digitalen Yoda machen. Mhm. Aber hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass wir zwei Puppen gesehen haben? Ich habe das Gefühl, dass ich, also jetzt gerade beim zweiten Schauen,
3: ähm, dass sich Jodas Aussehen verändert hat äh, ja, während während dem Dialog äh, vielleicht müsstet ihr noch mal drauf achten wenn man es noch mal sieht noch aber sollen unsere
0: Zuschauer in die Kommentare schreiben ja. wenn sie jetzt den Film noch mal ein zweites Mal
3: schauen am besten interessant fand ich auch dass er jetzt nicht dass ich jetzt wieder falsch bin wie vorhin mit dem Hologramm mit der Hologrammgeschichte aber wir haben das erste Mal gesehen dass ein Force Ghost Einfluss auf die ich sag mal, auf die Natur nimmt beziehungsweise auf die Gegenwart nimmt, indem Yoda diese, den Baum oder was auch immer
1: das ist, den Tempel komplett in Feuer setzt. Ja, ja. ja wir werden ja später noch sehen, dass ein Force Ghost auch äh, ziemlich äh, anders aussehen kann. Luke, Luke auf, auf dem Salzplaneten. Chris das war,
0: das ja kein, da war ja kein Force da Ghost. War er kein Force war ein Force Ghost. Ghost. Nee, ja. das
2: war irgendeine Art von Meditation. Ja. Oder ja, vielleicht Aber ist es eine Art Force Ghost. Da also springen wir jetzt auch auf. Was sich die zwei Szenen nervig, ja.
0: verbinden lassen, ist auf jeden Fall, ähm, dass ein Force Ghost jetzt auch mit der tatsächlichen Welt interagieren kann, weil Yoda ja mit seinem Stock Luke ins Gesicht haut einmal. Stimmt, okay. ja. Total,
2: aber das hat man richtig gemerkt, ja, das tat und weh. Man muss nicht unterschlagen, er hat einen fucking Blitz ausgelöst, der einen Baum anzündet. Ja. Das, das ist sowas, wo ich meine, Bist du was zu viel von was Gutem man du was Schlechtem. Yoda ist so ein zu dem Zeitpunkt schon voll viel für, für, für jemand wie Rose ist Yoda jemand, der, 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 der eine Mythenfigur der ja. Wenn du das in Episode 7 kennengelernt, dass selbst Han Solo so, so ein was, das mythisch überhüter Held ist ja. für Ray, dass es kaum fassen kann, dass er existiert ja. und, und, und sie ihn sehen kann und, und, und ihm gegenübersteht. Und Yoda ist ja selbst für Luke, also für das ganze Universum oder für, für, die, für die Zeit, die wir in der Galaxie verbracht haben, ja. in diese Jahrzehnte, ist er so eine unfassbar wichtige Figur, so eine sympathische. Und gleichzeitig ist er ja so... so, so ein, ich habe das Gefühl, dass Ryan Johnson sich irgendwie ein bisschen zu sehr da reingelehnt hat an, in all diese Kritiken, die anlehnten, dass, dass diese mythologischen Sachen, in und, und das ist ein Steckenpferd von mir, okay, vielleicht trifft ihr da schnell drin, aber man muss nicht so sehr alles, was Spiritualität und Mythologie ist, in Star Wars tilgen, weil es essentiell daher kommt und so mal so ursprünglich angefangen wurde, als so eine Art Epos geschrieben zu werden. Und man hätte es so viel schöner inszenieren können, in dem Yoda, also ich meine, diese Krise, die, 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 die Luke da hat, die hätte Mark Hamill auch spielen können, ohne dass er einen Charakter hätte, mit dem er sich so lange unterhalten muss mit Yoda. Er hätte gerne ja, Worte mit ihm tauschen können. Aber mhm. wieso schlägt der Blitz nicht dort ein, während er ohnehin da ist? Das wäre eh dann immer noch so ein so Ereignis, so wo wir so Zeichen oder sowas. Genau. Ja. Wieso spielen wir nicht mit dem um? Wieso ist dann Yoda nicht da? Wir müssen Yoda nicht schnipsen lassen und mit Stöcken schlagen, damit dann der Blitz einschlägt? Das ist dann wieder so pragmatisch, dass man wieder dass ich so bin. So, wieso muss man auf Teufel genau so viel Magie rauscanceln, um alles so pragmatisch darzulegen. Dass ich glaube, es wäre ja auch krasser, wenn man nur irgendwie einen Schatten oder so gesehen hätte. Äh, äh, ja. Das ist ein Mysterium. Bei meine, Star Wars ja. ist es erstmal ein, ein, ein mythischer Epos, ein Märchen ja. mit Sci-Fi-Einleihen. Das ist kein Science-Fiction-Film. Äh, mit Märcheninspiration. Space ist,
1: Fantasy, ja. mhm. würde ich es nennen. Also und, und,
2: und das darf man dem Film durchaus lassen. So, also andere Dinge wie das mit Ray. Den Reveal fand ich völlig okay. Es muss nicht alles immer ein, ein klassisches familien -E sein, aber
3: wenn du es jetzt ansprichst, ja. Ray Reveal, jeder hat Manche. spekuliert, jeder hat Theorien gehabt. Das, das ganze Internet war voll mit Theorien und äh, jetzt lernen wir, Ray's Eltern waren.
1: S wobei muss man sagen, sagt Kylo.
0: Aber sie fühlt äh, es auch selbst. Ja, sie hat es. Ja, sie okay.
1: hat. Ja, genau. Und
3: äh, niemand Besonderes zumindest. Und, und das ist gut. Das ist gut so, das ist fucking gut so. Über
0: die zwei Jahre hinweg dachte ich mir das auch immer, wenn man immer die Theorien gelesen hat, ob sie jetzt ein, äh, was weiß ich, Kenobi, Skywalker, Erso ist, ähm, ich fand immer das Coolste wäre eigentlich, wenn sie tatsächlich ein Niemand ist. Allerdings in dem Moment, wo es revealed wurde, war ich nicht zufrieden damit. Ich fand das hm. zu cheap irgendwie. Es war mir, es war mir zu cheap. Das generell ich aber ge das ich doch, wie random Generell habe ich gefühlt, dass es ein bisschen nicht so episch gelöst wurde, wie man das machen könnte. Genauso bei Snoke. Ja, das ist... glaube, das ist, also glaub, können wir uns fürs
2: Finale <lacht> Okay,
0: aber dann, um, um nochmal chronologisch vorzugehen, wir waren noch auf Arcto und äh, bei der Macht und es ja. gibt noch äh, einen Link zwischen Kylo und ja. Rey, die gemeinsam jetzt oh. kommunizieren können, was wir auch noch nie so gesehen Den haben. Den fand ich wirklich. aber interessant.
1: Das, hat, das ist meine Yin und Yang Theorie ja noch irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen bekräftigt irgendwie so das ist, dass sie so ein bisschen zu, einer, zu einem Ding verschmelzen ja
3: zu zwei wo, Seiten
0: einer Medaille ja, wobei ja, quasi, ja.
1: Äh, dieser Link ja hergestellt wird
3: also der passiert ja nicht also aber der, der, wird, der ist jetzt da der ist jetzt da aber der wird, der
2: wird ja von durch, außen hergestellt ja, können Sie ja sagen durch Snow genau ja, Weil jeder, der dir zuhört, hat den Film gesehen. Ja, richtig, äh, Snoke war den Snoke beim Namen. Snoke ist wie. wie mehr als sein habe ich auch nicht Snoke ist bei uns so wie im Film eigentlich. Der, er
3: kommt
1: immer mal wieder kurz rein, man weiß nicht ja. wirklich, was ist. Und wir schieben ihn jetzt aber auch wieder zu sein. Ja, ja. also, genau. Weil,
2: wir müssen noch kurz über den so, Lord
3: Voldemort sind. und Harry Potter Moment ja. reden. Ja. Äh, ja, es ist insgesamt diese, diese Verbindung, ich habe kurz echt gedacht, dass sie über die Narbe kommt, weil sie äh, sich einstellen, nachdem, äh, nachdem ein Roboter bei äh, Kylo. Kylo, jetzt hätte ich, hätte ich glaube ich fünf Namen vermischt, ähm, als bei Kylo die Narbe so ein bisschen weggemacht wird und dann kommt diese Verbindung, die echt so ein bisschen mich zumindest an Harry Potter und Voldemort erinnert hat, aber sie hat auf jeden Fall einen super interessanten Aspekt hinzugebracht, weil diese beiden ungestört von der Umwelt, also sie sehen nicht, wo sie sich befinden, sondern sehen nur, es sich bei, äh, nur einander und können so kommunizieren und versuchen somit zumindest äh, Ray bei Kylo
1: ihn auf die gute Seite der Macht zu holen. Wobei man da ja auch sagen muss, dass Snoke es ja so aussehen lässt, als würde Kylo äh, leicht auf die, auf die helle Seite kommen wollen. Also, weißt du, dass, dass er das, den, das so ein bisschen bei Rey äh, im Kopf äh, rummischt. Dass, dass er ihr quasi suggeriert, dass, ah. er, dass, er, dass er... Ja, er ja, hat... Kylo manipuliert. Und, ah, und auf der anderen Seite üben. Kylo halt so manipuliert. Aber, aber er sagt, was, was äh, Snoke
3: sagt ist, ich habe euch beide verlinkt, weil ich wusste, dass... Kylos schwache Seite dich hierher führen wird. Also es ist nicht so, und dass das er sagt, ihn nicht ich habe
2: könnte, Ja, genau. Er, und das Ray nicht widerstehen. Genau,
3: es ist es ist eben nicht das Ding, dass er dann sagt irgendwie, ich habe in deinem Hirn ja. einen Kylo erschaffen, der dir das sagt, was du hören willst, mhm. sondern er hat nur die beiden verlinkt und er hat dann gesagt, er wusste, dass es dazu führt, dass Ray dem nicht widerstehen kann. Ben Solo a.k.a. Kylo Schwäche, Ren zu Bei Kylo zu hat
2: er herausgekitzelt, in denen er ihm massiv unter Druck gesetzt hat, ihm vorgeworfen hat, was für ein unfähiger Typ ist. Und dass ja, er es ja. Oder irgendwas, was, was wert ist in Snokes Augen. Und, und dass er schwach ist, obwohl er seinen Vater getötet hat, dass in dieser Wunde, ja. wo, also die Snoke natürlich spürt, da hat er ja reingebohrt.
0: Und er schafft es auch nicht, seine Mutter zu töten, weil er ist auf dem Trigger praktisch und zieht dann nochmal zurück. Oh, und da haben wir auch eine, ich glaube, eine der polarisierendsten Szenen in dem Film,
3: die direkt darauf folgt, wo dann doch Lea von einem anderen TIE Fighter dann in die Luft gejagt wird. Zumindest in den Orbit rausgeblasen. Superman Leia. Und dann kommt diese weirde Superman Szene. Aber die Macht umgibt ja alle Dinge. Und Leia ist auf jeden Fall machtsensitiv. Was wir ja. schon oft in und der Saga ja. Ja. gesehen haben
2: und sie sind in Schwerelosigkeit und ja, wenn Sie an was zieht so wie Sie einen Stein sich herholen würde hatten wir das ja drüber ja. also sie zieht sie macht quasi einen guten alten Force Pull aber da sie in Schwerelosigkeit ist wo es keinen Widerstand gibt zieht sie sich sie Force nicht push in den
1: Pull ja aber wenn sie äh, sie macht ja ich weiß aber, aber da sie sich ja, ja bewegt dann ja, ich ich glaube, glaub, das ist ja. jetzt... Ich glaube, das, das ja.
2: ist jetzt... Das geht, das geht das jetzt zu weit. Cool. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich im Film gerade irgendwann... Also hat Leia ein Training bekommen nee. oder irgendwas? Weil das mhm. ist nämlich nicht so simpel. Aber Ray hat
3: auch ohne Training äh, im Kampf in Episode 7 Laserschwert gegen Kylo Ren holen können. Und im Endeffekt, mich hat auch nicht die Szene gestört, ja. Das Lea also, so... Ja,
2: wenn es passiert, passiert immer. Ich meine, wir schauen uns Geschichten an, um ja. außergewöhnliche Momente Richtig. und unlike zu sehen. Und das halt ist... Das die Meinung, okay.
3: Also die Szene nehme ich, da sie macht, sensitiv ist,
2: aber ich muss sagen, sie sah halt sehr, sehr weird aus.
0: Aber guck mal, sie
2: war ja im alt, das war ja Eiskristall. Hätte so es nicht ja.
0: gereicht, wenn sie... wenn Wir wissen ja, dass Carrie Fisher tot ist. Habt ihr, also habt ihr noch damit gerechnet, dass sie na, nach dem wieder zurückkommt? Ich dachte, die ist da jetzt... Die das ja. das rausgeschrieben, ja. Ja.
1: Und dann kam es noch zurück. Also das war mit Sicherheit ein Bold Move, weil ich bin
3: mir 100% sicher, dass das ein großes, großes Thema sein und wird. Und es hätte ja auch
0: alles noch mit Vice Admiral Holdo äh, geklappt eigentlich, die ja dann sowieso die Rolle von Leia einnimmt mhm. bis kurz vor Ende, wo Leia dann wieder aus dem Koma erwacht. Ja. Ähm, aber man hätte Leia jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und ich fand es schön, dass man halt nochmal die Reunion mit Luke hat ja. am Ende, aber es ansonsten, du weil sie du muss ja sterben. Du hast recht und sie gibt sogar am Ende ja quasi dann die Macht weiter
3: an Pro. Ähm, als, als, äh, als Poe zu den Leuten sagt, folgt mir und alle drehen sich zu Lea um und sagen, hey, du bist unsere Chefin und dann sagt sie, was guckt ihr mich an? Folgt dem Mann. Und ähm, auch als, dann, als Luke mit Kylo, da greife ich jetzt ein bisschen voraus, im großen Battle gegenübersteht, sagt Luke zu Kylo, die Resistance wurde heute wiedergeboren und das Bild, das man sieht, ist Poe ist nicht Lea, sondern die Resistance wurde wiedergeboren in dem Leader Poe, das ist jetzt das, was ich ja, die, da rein die, interpretiert habe, den ja über den
2: Film quasi ja. sich rangezogen ja, genau. hat und erzogen hat. Genau, und das und ist, das
3: ja ist ja für mich jetzt das, wo es hingeht.
1: Mit, so. mit einem bitch hat ja.
3: eine, Und ich meine, <lacht> da ist aber erzogen. auch so,
2: und dann könnte man sagen, okay, wurde sie, ich frage mich jetzt gerade auch, wo du sagst, welchen Zweck hat es erfüllt für die Geschichte? Ich meine, mein, Ge ich mein, okay, sie hat konnte dann formal quasi mit diesem Ding, hey, was schaut ihr mich mhm. an? Er sagt, mhm. er geht da drunter, geht mal da runter und lächelt und dann weiß man, ja, Okay, hat sie es verdient und so. Und ja, das war das war zuvor. Oder? Was meinst du jetzt? Ja, also sie hatte nachher nicht mal formal jetzt irgendwie mit irgendeiner Geste die Macht vergeben. Nein, nein, das hat sie nicht. Sie hat war, sie war, war nicht. einfach noch mit dabei. Also nicht mal da, und selbst das wäre ja so, wenn sie weg wäre, dann wäre die, die Tragik oder so der Leistungsdruck der anderen viel größer, das zu machen. Das Ding ist so also generell, hatte ich nie den Eindruck von. Also, ich habe so mein Problem mit den Bedrohungen. Es fing an in den ersten Minuten mit dem Comic Relief, den ich nicht brauchte, weil äh, dieser, dieser böse General, der letzte, den, den ich nur als Nazi erlebte, ja. der sowieso schon immer gegen anspielen musste, dass er so verhältnismäßig jung ist für jemanden in dieser Position. Mhm. Ja, der einfach Punkt. so jung wirkt. Ähm, aber okay, ich glaubte, ich glaubte mir, dass er perfide ist und ich glaube, dass, dass er ein Faschist ist. Und, und dann äh, fällt es einem super schwer, vor allem in den ersten Minuten nach zwei Jahren dann wieder in die in die Stimmung zu kommen, wenn die erstmal sie wieder an einem Telefon ist. Ja. Geht mhm. in Bitslap, dann holt er sich äh, bei Papi dann wieder Lob ab, weil also dann verrät, dass er da was ja. eingebaut hat, ja. das wir aber nicht mitkriegen und so weiter und so fort. Und, und bis zum Schluss. Und dann, wie gesagt, schleichende Raumschiffe ähm, über Stunden oder was im ja, Tag, ja, also das über dann, einen ja. kompletten, eigentlich über zwei Akte hinweg schleichen diese Raumschiffe hintereinander ja. her, mhm. was wie gesagt manchmal spannend sein kann, also in Buchform kann sowas spannend sein, solche, solche Art Kämpfe, wo es mhm. dann wirklich, wo die Distanz im Raum wirklich Hat mich ein bisschen an die steckt. Schifffahrt erinnert, so master in commander erinnert genau, oder, mäßig, ja. oder the Expeditionary Forces, das ist eine schöne Sci-Fi-Reihe, wo sowas mhm. viel vorkommt und viel mehr Strategie ist, aber in Star Wars. Und, und vor allem als Vehikel für diese Bedrohung also dieses riesige Schiff von Snoke je öfter ich es gesehen habe desto lächerlicher wirkt es als es hinter diesem winzigen herrschlich. Aber
3: Robin jetzt lass da und dranbleiben bleiben. Bedrohung Und wir lass, lass den Elefant im Raum ansprechen die größte aber auch eine der geilsten Szenen passiert in einem schönen roten äh,
2: Raum wo Im Thronsaal. Snoke, im Thronsaal wo Snoke herrscht aus awesome dem Design in dem Film, das stimmt. Und der Raum war großer. Da waren so
3: viele Bilder übrigens, wo ich äh, echt, die ich echt gerne als handy
0: untergrund Not bildschirm <lacht> Plus die Leibgarde von Snoke ist halt auch super badass. Yeah.
1: Äh, du meintest nach dem oder wer, wer war
0: Einfach Ich, ja, ich habe gefragt, ob das die Knights of Ren
1: sind. Die ja. Wir ja schon in das den ist eine interessante Theorie, finde ich gut. Weil ich wir haben, nicht. Ja, über die wir haben wir halt
0: auch nichts gehört.
2: So genau. auf die habe ich mich gefreut. Und genau das ist das ich mein gehört.
0: größter Punkt bei dem Film. Wir kriegen die Mysterien aus Episode 7 nicht wirklich gelöst. Snoke war eins der größten. Wer ist Snoke? Woher kommt Snoke? Woher hat Darum Snoke? Warum kann er alles? Woher ja, hat wer Snoke die er? Power übernommen über die First Order, nachdem
3: äh, das Imperium. Blitze, Alter. Wie viele Flaschen hat er ins Gesicht bekommen, bis er so aussieht, wie er aussieht?
0: Häusliche
1: Gewalt wahrscheinlich. Ja, was ist mit ihm passiert? Wo ist Snokes Frau? Der sah aus, sah aus wie, der, wie der zweite Todesstern.
2: Man hält mir gerade mal auf die Sprünge, auch, auch, auch kleine Sachen. So, wir wissen auch nicht so viel. Jetzt wirklich, wenn es nur um die Filme geht, weiß das Filmpublikum auch nicht so viel über so. Die, diese, diese Macht. Also vorhin hat man es ja von so die Übergänge von Macht und was da passiert ist. So der Aufstieg von Snow hätte mich durchaus interessiert. Yes, the also, the also the musste yeah. Ja, total. Ja, halt, also komplett in der Aftermath kam da schon wie vor mit den Politikern dahinter und diesen Moths und die sich dann irgendwo zusammengerottet haben auf einem Planeten, um Council zu halten, was jetzt geht. Ähm, aber also, das Film, also Snoke wurde aufgebaut, ist dieses Riesenmysterium. Der und, und was halt wir über ihn wissen,
0: Snoke ist offensichtlich jemand, der viel Macht hat, der die dunkle Seite benutzt und der Kylo Ren schon zu Kindeszeiten verführt hat. Also also. 14, 15 war, hieß es schon, dass, dass Snoke ihn schon verführt. Und mhm. wahrscheinlich auch aus der Aber Ferne. Er
2: ist letztlich ein generisches Monster. Er ist noch schlimmer als bei Avengers diese generischen Aliens, die keinen Charakter haben, die keine Motive haben, die keine Geschichte haben, die einfach da sind und generisch einfach. Er ist ein generisches, böses Buhu-Monster. So. Ja. Und das Ich weiß schade. Was war seine Verbindung zu Palpatine? Gab es eine? Gab es keine? Mhm. Wie, wie, er musste doch irgendwelche Insights haben, um diesen Machtapparat zumindest zu mhm. war, war er sein Schüler? Glaube ich. Ist
0: ja überhaupt es ein Sith? Gibt es denn die Sith noch? Weil normal, es würde ja Sinn machen, durch diese Rule of Two, es gibt immer zwei und immer der Schüler muss den Meister
2: besiegen. Was ja eh schade ist, weil, ich meine, das war eine, ich habe ja vorhin diese Story angesprochen, die mit mhm. dem alten Kanon Skywalker. mit drin war, mit dem Skywalker, mit dem Piraten, der Böse mich dort war, ein alter äh, Tusken Raider. Mhm. Das ist dann immer <lacht> oh. nice. <lacht> Ähm... Auf jeden Fall, der hat die Rule of Two gebrochen und hat das Sith Empire neu auferstehen lassen wollen, was für manche, die das alte Expanded Universe kennen, wirklich einfach mal ein Empire war, die Jedis haben sich aufgespalten, weil sie sich zerstritten haben, die dunklen Jedis haben sich das gesungen und mhm. dann sind die weg und waren verschollen und dann haben sie irgendwo in einer abgelegenen Galaxis Hyperraumroute haben sie so einen Planet gefunden, die versklavt, wurden da wie Götter, die sich vermischt und dann waren die in Empire und kamen irgendwann zurück und das war ein riesiger Krieg mal mhm. in den alten Legenden und daran wollte wieder dieser, diese neue Bedrohung in der, Story, in der Story damals anknüpfen und hat auf einmal die, die Galaxis und die Republik zu, in dem Stadium wie sie war und alte Überbleibsel vom Galactic Empire mit einem neuen Emperor, der war ein Mensch war, der sich erhoben hat und sagt, der war einfach nur ein Faschist und kein Sith. Der wollte einfach aber nur Emperor sein und ein paar andere Fraktionen. Und dann kam er zurück und es war einer, der mit der Rule of Two brach. Ja, so aber das war... Mit der alten Sith-Tradition und hatte Feinde durch alte Sith... Äh, aber Lügen das war das, was das war ganz Kylo ganz auch versucht
3: ist. hat. Kylo hat, ja, Kylo hat ja gesagt durch den Move, jetzt, äh, jetzt kommt das große Ding, Snoke wird ja einfach zerschnippelt, wie einst zu besten, in bester Darth Maul-Manier, würde ich sagen. nee, ähm, nee das war
2: nicht in bester Darth Maul-Manier, das war in bester Manier von Slapstick-Bullshit. Er, 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 wird, er, wird,
3: er wird in zwei Hälften geteilt, aber lass mich kurz er auf den Punkt zurückkommen.
0: Währenddessen seinen eigenen Tod so. Ja.
3: Das war, aber lass, lass mich kurz auf den Punkt zurückkommen, weil, weil wir das jetzt angesprochen haben mit dieser Rule of Two. Dann sehen wir die wohl krasseste Battle-Sequenz. Ich, ich, ich bin kurz davor zu sagen, der Saga, wie Kylo und Rey sich gegen die, äh, gegen die Garde von Snoke wendet. Und dann kommt ja quasi noch der Twist, wo jetzt der Zuschauer vielleicht schon damit rechnet, okay, Kylo kommt auf die gute Seite, Moritz neben mir ist schon, ist schon halb ausgeflippt, weil Moritz ist immer... Äh, Vorhergesagt hat und gesagt hat, das wäre das Geilste, wenn Kylo auf die gute Seite kommt. Und dann kommt aber das, was er sagt: Hey Ray, wir müssen alles, du musst alles gehen lassen. Die Sith müssen gehen, die Jedi müssen gehen, die Resistance müssen gehen.
1: F äh, join mich und wir bauen eine ganz neue Galaxie auf. Ich habe das in dem Moment so verstanden, dass er jetzt quasi auf einen auf äh, Selbstmordmissionen macht. Weil er, weil er meint, alles muss weg. Alles muss weg. Ja, Aber er will ja neu aufbauen. Also, das, ey, ich glaube
3: nicht, glaub nicht, dass er. Ich glaube nicht, dass er.
2: Den original alten Satz: gemeinsam können wir ja. die Galaxis beherrschen. Ja. Oder? Das war das klassische ja. da. Ja, Together we can
3: rule the galaxy, hat er, hat, hat er, er glaube ich, nicht gesagt. Aber, Doch. Aber es war auf jeden Fall. Hat er gesagt? Ja. Also, auf jeden Fall war, war das das Ding. Das, das ja, ich,
2: ich fühlte mich stark erinnert. Ich zu, kann mich zumindest zumindest war es das Ziel von ihm. Ja. Und. Äh, das ist ja super interessant eigentlich. Das ist ja. alles nett, aber ich, hab, ich wollte einfach wissen, also es gab einfach keine Bedrohung in dem Film. Also wie gesagt, ich bin für Snoke, ich habe von Aber jetzt, gehört, da, da, hey, aber da, aber da muss ich dir crazy, widersprechen.
3: You, aber yeah, es, es, es gab keine Bedrohung. Nach dieser Szene war Kylo Ren das Böse. General Hux, er hat sofort General Hux ist reingekommen, hat gefragt, hey, was ist, was ist mit Snoke passiert? Nein. Und er sagt, Ray hat sie umgebracht. Komm, wir machen das und das und dann sagt äh, und dann sagt Hux, ja, ja. hey wer bist du um dich da aufzuspielen und er ja, macht hier also von vorne rein macht er die Sachen klar du bist jetzt Nummer zwei, ich bin jetzt der Supreme Leader Hux sagt äh, long live the supreme leader und er ist dann das böse und dann sehen wir die nächste Szene sehen ja. wir wie äh, wie die ganze army der resistance dem letzten widerstand der resistance entgegengeht und dann kommt sein großer feind Luke Skywalker und will das Ding für die Resistance retten und er sagt feuert alles auf ihn was ihr habt und mit einem, mit einem Ausdruck und er schreit es rein also, da ist es mir das kurz in die Glieder gefahren. Aber das das fand Richtig ich aber gar schon gar fast lächerlich, weil die haben dann nur noch ja. Befehle geschrieben. Aber,
2: aber hattest du wirklich, er war da durchaus jemand, der an einem großen Abzug saß, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er jemand ist, der hier auch nur ansatzweise jetzt Macht, Supreme halt. Leader ja. ist, dass, ja. dass jemand ihn ernst nimmt, der außerhalb von seiner Force-Job-Reichweite ist und abhauen ja, kann oder sich ja. einen neuen Tun suchen kann. Ich meine, ich mein, der militärisch-industrielle Komplex der, der Galaxie wurde jetzt erwähnt. Ja. Ich meine, da geht es um Gelder, da geht es um Vertrauen, da geht um, da es darum halt, Fucking riesige Schiffe zu haben, um eine Galaxis zu kontrollieren. Du, der, der das ist Typ soll das tun. Ich glaube, das soll kann. das tun. Ich meine, Hacks, also oft genug, also. Hax ist, ist der, der
3: sich unterordnet. Das haben wir gesehen. Ja das und haben der, wir der immer gesehen. oft
2: genug in dem Film inkompetent wirkt. Ich finde beide wirken vor den Toren äh, bei diesem Showdown nicht wirklich kompetent. Beide gehen nicht wirklich smart Sind beide so, so noch echt grün ja, hinter den Ohren? Ja, ja weil weil, weil sich so aber halt Kylo genau. durch seine Wut leiten lässt. Und, und was der, kann es
1: gruseliger
3: geben als so einen Typen, der solche Macht ja. hat,
2: so eine Wut hat? Und weil der Mentor wird, von dem wir so gut wie nichts wissen. Wir sehen ihn als Mysterium und dann habe ich ihn jetzt im ganzen Film gesehen als einer, der super desinteressiert scheint. Daran, was irgendwie sein Flaggschiff und seine Begleitschiffe gerade so machen, während sie einem Schiff hinterher schleichen, die aller Gemütlichkeit Zeit haben, um irgendwo äh, Pläne auszuführen mhm. auf Casino-Planeten. Und währenddessen ähm, einfach nur so im alltäglichen HR-Wahnsinn ist und oder äh, halt so. In <lacht> Standardwahnsinn. Büro, da muss er seinen kleinen Jungen zusammenscheißen, dann muss er Hacks zusammenscheißen, dann kriegt er aber, macht er Controlling und dann kommt raus. Oh, hey, alles cool. Meeting mit dem Typ, alles cool, fährt, fährt, fährt. Und ich weiß immer noch nicht, wer der Typ ist. Ich dachte wirklich, ich wäre zehn Minuten oder so eingeschlafen und hätte einfach verpasst, wo mir erklärt wird, wer dieser Typ ist. Hast du nicht? Hast du es nicht mitbekommen? Hier diese riesen Zeichenversion
3: von Snow, wie er Darth Blakes war und dann sitzt und sich dann kurz zurückgezogen hat? Also doch. Hast du nicht mitbekommen? In der Saison von dreißende Version von Ray. Ich dachte, du warst ich dachte, du warst, äh, du warst äh, so gebannt von dem, was du siehst, dass deine Augen zugefallen sind, aber dann hast du wohl wirklich geschlafen in der ja, Situation. Ja, ja,
2: die war super. Also wie gesagt, also sehr enttäuschend. Ich habe ich, 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 ich sehe da natürlich eine Bedrohung. Ich, nicht, ich weiß so wenig gerade über den Stand von den Dingen jetzt dort. Ähm, es ist so lose, so unepis. Irgendwie ist so also, da ist eine Galaxie, wo ein vielleicht. Empire fällt, da muss viel mehr los sein, habe ich das Gefühl. Aber wir sind gerade voll negativ. Ich, 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 ich fand es gar nicht auch, so negativ. Also ich, ich, klar ist es unterhaltsam und so, aber ja, hier wurde ich ein Opfer meiner Erwartung Ja, dann lass uns doch mal
0: äh, den Sack langsam zumachen. Wir sind noch ähm, bei der Verfolgungssack von, von Snokes Superstar Destroyer hinter dem Resistance Cruiser. Ähm, Laura Derns, Weiß Admiral Holdo. Ähm, Sorgt dann dafür, dass die dass die Resistance evakuiert wird und auf den Planet Crate, wo auch eine geheime eine geheime Rebellenbasis ist. Aber eine verlassene. Eine verlassene. Ein und sie selbst opfert sich dann und fliegt den Resistance-Cruiser noch in den Superstar Destroyer.
1: Da habe ich eine physikalische Frage, Herr Dr. Mord lopold
0: Schießen Sie bitte los.
1: Also, wir sehen wie ein, ein, ein dickes Schiff in ein noch viel dickeres Schiff mit Lichtgeschwindigkeit, Hyperantrieb ist Lichtgeschwindigkeit, oder?
3: Ja, die haben zu Lichtgeschwindigkeit. Mehr? hat zu Lichtgeschwindigkeit. Jedenfalls machen. egal, ja, egal. egal. Darauf,
1: ja, ja, darum geht nicht. Ja, ja, ja. Sondern die fliegt einfach durch explodiert und alles andere explodiert auch, macht aber keinen Sound. Sonst haben wir in, in Weltraum Schlachten und, und Explosionen ohne Ende habe ich nicht verstanden, diese Inkonsequenz. Das war ein das waren
0: künstlerisches, ja.
1: stilistisches
3: man Aber ich fand es super schön. Das ja. waren
0: zwei, drei Das sah richtig Shots. geil aus, ja. ja. Holy shit.
2: Ja, und ich glaube, wir haben in Star Wars noch nie gesehen, wie einer halt so dieses Hyperraumspringen ausnutzt. nutzt als ist, ein Projektil aus dem ganzen. Es ist aber offensichtlich, es ist
0: offensichtlich so eine, glaub, so eine ja ein ähm, gute Methode irgendwie. Warum aber macht man ja. das nicht öfter?
1: Aber warte mal. Und warum hat man
0: das mit den anderen beiden nicht gemacht? Die, dieses ähm, Medical Supply Ship, was abgeschossen oh. wurde zum Beispiel. Also
2: Stimmt, die hätten sie einfach evakuieren können, ja. Autopilot rein. Ja.
1: Und äh, jetzt, warte, wir, 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 wir zerbrechen gerade das Star Wars Universum. Guck mal, Starkiller Star Base hatte ja Schilde, die, die, keine, die keinen Hyperantrieb, also wenn du mit Hyperantrieb reingeflogen bist, konnten die Schilder dich ja nicht erfassen. so Oh, stimmt. Warum haben sie da nicht einfach entweder Kamikaze-Flieger reinfliegen lassen oder halt, das entwickelt ist. doch einfach Bomben, die mit Hypertrieb fliegen. Weil die oh, keine Terroristen sind. Wir fliegen keine Flugzeuge
2: okay. in okay. Gebäude. Der Star Killer Base war erstmal ein fucking Planet. Und, und wir fliegen ja keine Flugzeuge also, in Planeten. Aber okay, ich meine, also... Aber du also, weißt, was ich meine. Ich, mein, ich weiß nicht, wie groß ein Hyperraumantrieb ist. Ich mein, also, den, haben wir, den haben
1: wir in Episode 1 gesehen. Ja, haben wir?
2: Doch. Äh, okay, dieses, meine, dieses, dieses relativ Diese große... Und der passt auch in den X-Wing rein.
1: Locker. Und die fliegen ja auch über Antrieb. Manchmal. Kostet anscheinend richtig viel Sprit. so also, Achso, ja. ja. Naja, egal. Äh, war eine, das war eine schöne Szene, hat sich richtig gut aufgeopfert. So schön vielleicht aber der falsche Charakter. Auch
2: ah, Layer wäre wär gut das, gewesen. Das Drehbuch war nicht fair zu Laura <lacht> Dern von <dem lacht> Ryan Johnson auch nicht. Ich finde, dieser Charakter hätte mehr von der Off. Ich, ich, ich fand, der, der öffnet so, wie er inszeniert und so, wie sie drin vorkommen durfte. Äh, ähm, glaube ich öffne das Tür und Tor, damit super viele Trolle da äh, alberne mm. äh, und auch frauenfeindliche Sachen irgendwie rausposaunen <lacht> werden oder von unnützen Charakteren oder wie ein eine Agenda auf die Nase gedrückt wird, weil sie da irgendwie äh, Weil sie Charakter ist, aber nie eine Situation hat, wo sie wirklich demonstrieren kann, warum sie diesen Posten hat. Ich meine, sie ist ein Vice Admiral. Ja. Das muss einen Grund haben.
3: Das hat Poe kurz angerissen. Das ist Solo war ein General. Äh, Poe hat es angerissen. Der hat gesagt, das ist die von der Schlacht von irgendwas. Also die hat, die hat irgendeine Hintergrundgeschichte. Aber das ist lustig, was ihr anspricht, dass Leia vielleicht der richtige Charakter, äh, Charakter gewesen wäre, um das zu machen. Als Laura Dern oh, ja. Leia anspricht und sagt, es muss jemand zurückbleiben, um, den Transport, äh, um, den, um das Schiff zu fliegen, damit die Transporter entfliegen können, habe ich so kurz gedacht, es wäre doch geil, wenn Lea dann sagt so, nein, tu es nicht. Und sie so, hey, ich habe auch eigentlich an dich gedacht. Oh. Also eigentlich bist du diejenige, die da zurückbleiben sollte. Du bist... Let's, so, put, lass die Karten auf den Tisch legen. Du bist älter. Du bist die äh, eigentlich die Kapitänin vom Schiff. Du bist wieder da. So... Ähm, Warum machst du das Ganze nicht? Ich kann vielleicht der Resistance noch viel
2: mehr bringen. Ja. Und dann hätten wir das Problem auch gelöst. Jetzt bringst du mir auf etwas, wo es noch unfairer ist gegenüber Laura Dern, weil, ihr Charakter vielleicht über, weil der Film vielleicht dramatischer wäre und die Stakes höher wenn ihr Charakter nicht existieren würde, sondern irgendwo yeah. ein hm. Tier sein könnte. Weil Poe müsste einfach ohne eine Lernkurve einfach sofort mal aufhören, Vollidiot zu sein und Leia hätte vermutlich einen Weg gegangen, wäre als Kriegerin es gegangen und hätte dieses Riesending. Es ist eine Postschuld, es ist das Drehbuchschuld, damit Laura Dern keinerlei wirklichen Zweck hat in der Rolle, dass damit die Stakes gemindert werden, dass sie, dass sie nicht ist, miteinander reden, dass Leia Organa nicht, also und, und Carrie Fisher nicht so gehen konnte, so heldenhaft. Ja. Und? Solo. Es, also es wäre die größere Tragödie, ich will, nicht, ich will jetzt nicht Leia Organa töten, nicht... Äh, dann weiß mit halt Admiral kleinreden, Reden, aber die, für die, alle Charaktere wären die Stakes eigentlich höher, die riesigen, wenn, wenn sie nett anwesend wäre.
0: Und Holdo hat halt auch vor allem diesen riesigen Fehler begangen, dass sie Poe nicht gesagt hat, ja. dass es eigentlich einen Plan ja. gibt, weil das hätte das hätte erstens uns diesen, diesen Casino-Story-Strang ähm, erspart und damit und, euch eine halbe bis dreiviertel Stunde dieses Podcasts. Plus ungefähr ja, 300 ist, Mitglieder der Resistance. Ja. einfach. Okay, und, äh, die sind alle nur gut. allein dadurch gestorben und deswegen ähm, außerdem ist zum Beispiel Admiral Akbar ist einfach auf der Brücke gestorben, als, äh, als Leia äh, in, in, ins ja, All ja. rausgeflogen ist und da wurde halt nichts, also einfach offscreen getötet und zum Beispiel, ja, er nicht offscreen, doch, aber er hätte doch oh, das, das oh, Schiff in die, in die so, in das Superstar Destroyer oh. fliegen können. Ja, aber man hat er war im so Raum wie, wie Leia und so und jetzt ist
2: er in Der ja, Typ ist aber auch tot und der
3: jetzt bin ich wieder der Typ, der den Elefanten im Raum anspricht. Wenn wir gerade bei Opferungen sind, dann lass doch mal über die größte Opferung in diesem Film reden. Wie das Luke über
2: eine Zeit geopfert hat, um seinen Plan an Paul Dameron beitragen? Äh,
3: <lacht> die größte Opferung, die geschieht, als Luke Kylo äh, konfrontiert, und zwar in den im Was Bindes opfert er da? Wer opfert da was? Luke. Äh, ich finde es schön, dass du jetzt mal die Überleitung so, äh, so crasht und so hinterfragst, aber im Endeffekt ja, aber ist es ja auch eine Art Opferung, die Luke am Ende, ganz am Ende durchführt. Ist eine
1: Opferung oder eine, eine Weiterentwicklung? So, das wäre doch eine schönere Frage gewesen, bevor du äh, hier mir hinten in den Rücken fällst und mir die Ikea-Schere in dachte, den Rücken ich dachte, ich, dachte, ich dachte, du hast vielleicht noch mehr, aber... Ja, also, <lacht> schön, jetzt sind wir, sind,
3: wir, sind wir an diesem Punkt angekommen.
1: Na, das hey, große aber Finale, war, ja.
3: Das große Finale, es war ein, ein interessantes Ding, das zum zweiten Mal zu sehen. Ähm, weil, so, zum zweiten Mal im Kino. Ja, genau, weil ähm, ich muss sagen, für mich kam es zum ersten Mal ziemlich aus dem Nichts, aber wenn du, wenn du drauf achtest, bei diesem Kampf zwischen Luke und Kaido, ähm, dann haben sie kleine Hints gestreut, dass Luke nicht wirklich körperlich anwesend ist. Riech. Sie haben Salz, ja, sie haben einfach, Salz gestreut. Einfach auf
0: das falsche Lichtschwert. Das, Lichtschwert. das blaue Lichtschwert von Luke ist ja zu dem Zeitpunkt schon kaputt. Also und, er war, und er hatte
1: einen Friseurtermin und hat sich die Haare im Bart gefärbt Auge, Das okay. hat mich auch total rausgeworfen. Da hat man sofort gerochen, da ist irgendwas komisch. Ah, aber, aber was sie auch, auch noch mal ganz nett gezeigt haben,
3: waren die Fußabdrücke von Kylo, wo Luke runterguckt und er sieht, okay, Kylo zieht den Fuß nach und ähm, man sieht diese rote, Sandspur, äh, diese rote Salzspur. Und dann zieht Luke den Fuß nach und nichts passiert. Und schon da allein hätte,
0: äh, sieht man ja, okay, der ist anscheinend nicht anwesend. Aber ich habe mir, hab mir schon gewünscht, dass Luke jetzt zu so einem John Wick Badass und Motherfucker hab wird. Habe ich auch gewünscht. Und äh, da nochmal fies aufräumt. Aber letztendlich war Luke jetzt jemand, der sich so den, den Staub von der Schulter wischt und C3PO nochmal zuzwinkert. Und ich glaube, seine, seine letzten Worte waren irgendwie See you around, Kiddo, zu, zu Kylo Ren. <lacht> ja, kid, ja. Und das war, also... Wollen, ist das unser Luke? Ist es,
1: das ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. Das, das wird es nicht
3: sein. Aber ich bin, ich bin da bei Moritz. Insgesamt hat sich ja der ganze Film, erster Film in der Star Wars Saga, der sich ein komplettes Laserschwert-Battle gespart hat. Wir haben nicht einmal zwei Laserschwerter aufeinander prallen gesehen. Wir haben Kylo und Rey zusammen kämpfen sehen und wir haben Luke von Kylo ausweichen sehen. Aber wir haben nicht dieses Laserschwert-Battle bekommen, das ich mir für Luke super gewünscht habe. Was also mit Rogue One? In dieser Saga-Galaxie. Okay. Äh, nicht Galaxie, in dieser... Okay, in, weiter. Genau, äh, in der Skywalker-Saga. Ähm, und ich hätte mir super diesen Moment gewünscht, den Moritz angesprochen hat. Besonders als man gesehen hat, wie fit Mark Hamill anscheinend doch noch ist. Na ja, hm. also,
2: also, also ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob es am stunt lag oder dem Choreograf <lacht> der, der Kämpfe. Aber okay, also so anfangs fand ich noch... Ähm, das ist bei Adam Driver, bei Kylo Ren ganz interessant, dass er sowas so Insektenhaftes ja, und ja, es es ein, ein, ein hatte ja. Ja. und so sowas lauerndes, tierisches, was man und bei Darfurth macht. Und macht doch alles machen. dann also selber, Adam Driver. Das muss auf jeden das Fall beachten, ja. Manchmal die Posen, wenn sie sich gegenüberstanden, ähm, merkte man schon, also, also Luke hatte schon was alt. Mhm. Ja, alter Mann, also es erinnert ein bisschen an Obi-Wan Kenobi tatsächlich früher. Mhm. Ja. Also seine Bewegung war nicht so awkward. Und sie haben hm. ja auch äh, etabliert, dass er sich so auffangen kann und mit der Macht so ein bisschen später Genau, und, und, und
1: als er gegen Rey gekämpft hat, sah
3: es
2: auch... Das cool, gut, aber manchmal sah es ein bisschen awkward aus, dass er sich gegen ihn Wir den haben den einen hat. ganz
1: wichtigen Punkt vergessen für, für Luke und Kylo. Äh, der, der Fakt, dass Luke Kylo anscheinend im Schlaf, oder den Gedanken hatte, Luke, äh, Kylo im, im Schlaf zu ermorden, den haben, wir, den, haben wir grade, den haben wir noch
2: gar nicht angesprochen. Das war ein echt interessanter Traum einer der wenigen interessanten tragischen also. Momente also vom, vom, also wahre also tragik einen Charakter also wo man da aus mhm. der letzten mhm. Version der Realität, die noch mal tragischer ist als zuerst dachte man okay Luke böse und ich habe auch mhm. so, uh, kann das wahr sein aber es in, ist ja alleine auf der Insel mit einem Psychopath der krasser jede kräfte hat mhm. höchstwahrscheinlich, oder so viele ja. dass wir nicht wissen wie viele und dann aber, was dann wirklich passiert ist, dass Lucas wollte und dann erwischt wurde, während er es aufhören wollte zu tun. Aber ja. nur der Versuch ist schon so schändlich. Aber das ist echt schlimm. Das also ist so. Und der er, hat, er hat und damit Kylo Ren erschaffen. Ja. Also, es war zumindest ist, der das Punkt. Ist ein starker Punkt des ganzen Skripts. Und das ist ja. aber auch
1: ein Grund, warum man im Exil sein kann, finde ich. So, also, wenn man ja. überlegt, dass Yoda. Yoda hat halt einen Lichtschwertkampf verloren und.
2: Hat gedacht, ja, gut, okay. Obi-Wan
1: Obi ja. hat. Äh, Oh, Darf Vader nicht ja. richtig. Und sollte soll ja. Luke bewachen. Ja, genau. Das war seine Aufgabe. Und Aber das ist schon ein richtig übler,
2: übles Ding. Ja. Du meinst, das wenn dir das passieren
3: Torbuck.
1: würde, würdest du dich auch von den Jedi abwenden? Ja. ja. ja
3: das
2: ist doch mal, äh, das ist ja, doch mal ein Das ist doch ein Tobak. Wird nicht mehr groß aufgegriffen. Ähm. So. Ja, Snow wurde da auch wieder nur erwähnt, dass er irgendwas getan hätte. <lacht> ja. vielleicht, okay, vielleicht war dann Episode 9 irgendwas auf uns, aber ich habe einfach irgendwie das Gefühl, dass ich ganz schön viel äh, langsame Verfolgungsjagd sah und in der Zeit mehr Dinge hätte erleben können oder erfahren mehr können. Von interessanten Charakteren, von großen Tragödien. Mehr Dinge erleben, mehr Dinge erfahren.
3: Moritz, was
0: erwartest du
2: von Episode 9?
0: Wir haben ja jetzt äh, am Ende gesehen, also Luke hat sich praktisch geopfert, damit die... Äh, der kleine Rest, der noch von der Resistance übrig geblieben ist, es sind vielleicht 10, 12 Leute, die alle zumindest in Millennium-Falken passen, ähm, dass die verschwinden können. Und das ist der, der Spark to ignite the Resistance, der, ähm, der Funke, der überspringen soll. Ähm, was passiert mit diesen 10, 10 bis 12 Leuten? das ist nur noch ganz wenig. Leia ist noch dabei, Rey ist als letzter Jedi jetzt offiziell ähm, mit im, im Team. Wir haben noch Chewie und unsere lieblingsdruiden Poe, Finn, und Rose, die wahrscheinlich auch wieder kommen wird im nächsten Teil. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite hat Kylo jetzt als neuer Supreme Leader und General Hux als ihm Unterstellter.
1: Ja. Ähm, du hast gerade gemeint äh, Ray als letzte Jedi. Ähm, Luke meinte ja, er, es, er, er wird, also er ist nicht der letzte Jedi. Es wird immer neue geben oder irgendwie sowas hat er doch gesagt.
0: Nee, er hat nur gesagt. Er ist natürlich der letzte. Ich bin ja, nicht ich der letzte. Das genau. Ja. ja. Aber, aber ich glaube, Ray geschnitten, oder? Ja. Genau.
1: Aber äh, und wie enden wir die Story? Die, äh, also das Ende mit diesem Kind, das mhm. die Scheiße von den ja. von den Viechern noch äh, aufkehrt.
2: Es ja. ist ja auch so ein Hint darauf, das dass dann noch. mehr... Trug. Also eher also ein Hint. Ich meine, es ist klar, es könnte beides sein, das ist, das ist, vielleicht ist es beides. Ja, es, es hat den Wesen, hat den, den mit den genommen. dem genommen. unfassbar viele Wesen, wissen wir, haben, die Möglichkeit ja. und das Talent klar, dazu. Aber, aber ich, ich glaube, das
1: war auch ein Hint auf, äh, da, da geht noch mehr.
2: Ja, also ich hoffe in Episode 9, dass sich ein paar alte Jedi-Meister wiederfinden, die irgendwo in der Galaxie an abgefuckten Orten sind oder sich das versteckt haben oder die vielleicht irgendwas haben. Es ja. war die Rede von Verbündeten im Rim, die die Resistance noch hat. Ich will die kennenlernen. Ja. Ich hoffe, die sind interessante Dudes. Und ich hoffe, ich sehe nicht irgendwas wie 15 Jahre später und sehe das kleine Kind mit dem Ring, wie es groß ist und die Vater ah. ist und sehe Adam Driver mit, mit gefärbten äh, grauen Locken und so einen Sprung, wo ich nicht erfahre, warum jetzt irgendjemand auf einmal ähm, Depri ist. Und ich hoffe, ich sehe keinen neuen Snoke. Oder ich hoffe, ich erfahre was Neues. Wollt ihr jemals noch mal irgendwas von Darth Sidious hören oder irgendwelchen Sachen? In Battlefront 2 gab es ein paar Anspielungen, dass, dass er, die, er die letzten Befehle hinterlassen hat, Perpetin, über so Holographe in den Helmen von ähm, Stormtroopers. Nee, ja. so, so speziellen Dienern von ihm und Es okay. war ganz interessant, das dann da zu sehen. Und es gab so Anspielungen, dass es da so seltsame. Man musste sehen, ein paar Level war man in so einer geheimen Höhle, wo, wo Perpidine super viel äh, Sidious, super viel Stuff gebunkert hatte, wo alte Artefakte, mögliche Sith-Sachen und sowas, äh, was ganz interessant war. Also irgendwie hatten sie das Gefühl, sie wollen das erwähnen. Und Kylo Ren war dort mit einem äh, imperialen Wissenschaftsdude. Ähm, Wollte er noch irgendwas wieder von Darth Sidious hören? Gibt es irgendwas, was offen ist? Könnte er das bereichern? Also ich hatte ja die Hoffnung, als, als äh,
1: das... Als wir das erste Mal Snoke gesehen haben, kam ja dieselbe äh, Chormusik wie in der Szene als Palpatine Anakin von Darth Sidious oh, erzählt Darth, hat. Darth Plagueis. Pla Darth, Plagueis. Oh, ja, Darth Sidious ist Palpatine ja. selber. Stimmt, sorry. Stimmt, Darth Plagueis. Das war eine
2: äh, ziemlich abgefahrene Theorie. Ja. Und da, da, da
1: hatte ich ja irgendwie drauf gebaut. Aber jetzt kriegen wir ja JJ als, als äh, Abschlussmacher. Stimmt, nächster ist
3: wieder.
2: Ey. Keine Ahnung.
0: Aber generell, wäre ich fände es geil, wenn wir, wieder, ähm, Rück, also wenn wir wieder Bezüge haben zu den älteren Filmen, weil das hat mich zum Beispiel an Episode 3, Die Rache der Sith, fand ich ziemlich geil, dass ähm, Palpatine, der Senator oder Kanzler zu dem Zeitpunkt, dass das dann zusammengeführt wird mit Sidious, auch wenn man es kommen sehen hat, können hat. Aber das war so ein, ein, eine übergreifende Arg über zwei Trilogien hinweg und das haben wir jetzt bis auf halt, äh, Han, Leia und, und äh, Luke Gar nicht so arg. Und ich würde mich nämlich freuen, wenn es tatsächlich... Wenn diese Geschichte mit den Sith und den Jedi jetzt noch irgendwie weitergezogen wird. Weil es ist ja immer noch die gleiche Saga. Und das, das fehlt mir noch ein bisschen.
3: Vielleicht, ähm, also was, was mir halt wichtig ist, ist, dass dieses, es ähm, das wirklich nicht das letzte war, was wir von Luke gesehen haben. Weil dieser Abgang... Äh, wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, wir sind uns alle so ein bisschen einig, dass dieser Twist, dass Luke nicht vor Ort war und dann dieses See-you-around-Kit, dass wir alle zumindest die Hoffnung hatten, okay, Luke kommt lebend aus Episode 8 raus. Und dann hat er, dieses, ähm, und dann hat er sich eben quasi in seiner Kraft dann zurückgezogen und ist friedensvoll abgetreten, die ja, Ray und Lea, ja. genau. Ja, äh, es gesagt haben, was so diese, diesen Twist, dass er gar nicht vor Ort war, ein bisschen für mich runtergewertet hat. Weil, was hätte dann gegen einen krassen Heldentod gesprochen, außer dass er dann halt Kylo Randy Macht gegeben hätte. Aber mal ganz davon ab, für mich ist es halt wichtig, dass Luke jetzt nicht für immer weg ist. Vielleicht sogar noch die ähm, dritte Lektion, die er ja beibringen wollte, weil wir ja nur zwei gesehen haben, vielleicht im neunten noch als Force Ghost vollführt. Zumindest, dass wir da noch ein Callback zu Luke Skywalker haben, dass das nicht das Ende war. Ich Deswegen würde aber vielleicht auch
0: so. argumentieren, dass die dritte Lektion schon das war in diesem Spiegel, als sie unten drin. Nee, da hat hatte
2: Luke ja nichts zu tun, sie ist ja ja, ja,
0: stimmt. Aber sie hat auf jeden Fall, sie hat auf jeden Fall dadurch halt auch nochmal viel gelernt und ihre Entscheidung getroffen, letztendlich loszugehen. Und,
2: und ich mein, letztlich war es ja bei Luke, wir haben ja vorhin angesprochen, dass er essentiell dieser Mann war, der von seinem Glauben abfiel und von seinem seinen mhm. Weg verloren hat. Und mhm. was ja dieses Finale war, dass er zurückfand dazu ja. zurückzufand, also was ja den Weg Jedi, offen lässt also, für er, dieses er Ghost als, Er ging so sehr als Jedi, wie man überhaupt als Jedi nur gehen ja. kann. In, 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 seit es Star Wars gibt, egal in welcher Inszenierung, haben wir alle haben wir verschiedene Arten erlebt, wie ein Jedi gehen kann. Und das ist in den Filmen meist, oder? Jeder Jedi ging so, außer Qui-Gon. Nee, Qui-Gon ist gestorben. Ja. Der ja. hat sich nicht aufgelöst. Also, Und halt bei, der Order,
0: äh, äh, bei der Order 66 sind ganz viele ja. halt umgebracht worden.
2: Ja. Und dann gab es auch ein paar unehrenhaften Sachen. Kenobi, hat sich,
0: Kenobi ja. hat sich eher umbringen lassen. Er ist ja mit dem äh, Stroke äh, von Darth Vader. Äh, ist ja, so es hat sich in Luft aufgelöst. Joda ja, hat sich hingelegt. Und es war. war ich wenn
2: es eine natürliche Todesursache das ist, einfach die Altersschwäche eines Jedis, der in Frieden geht. Also, ich war einfach steinalt und ging in Frieden und, und hat seine Aufgabe mit Luke erfüllt und Luke sieht seine Aufgabe also ich habe so verstanden, dass diese, diese also ich meine, es muss ja irgendeine Folge haben, dass man sich irgendwie quer durch die Galaxis teleportiert mit einem Hologramm aus äh, oder mit äh, Force ja. und im auch Office eine neue die Macht, Chance, die wir gesehen also ich haben ich habe so verstanden, dass er einfach das, die das war gezerrt. zu much und ja. er ist ein alter Mann und das war halt ich muss aber auch dazu sagen, es wurde
0: ja erwähnt, dass es nicht jeder Jedi kann halt eins genau. der Macht Darth werden genau, Darth hat es nicht gemacht Qui-Gon war, halt, doch hat er
1: Darf da Vader ist nicht
0: verschwunden. Ach so nein, nein lass mich das kurz ausführen. Qui-Gon äh, war der Erste, das hat Yoda erwähnt. Qui-Gon war der Erste, der jemals eins mit der äh, Macht werden konnte. Ähm, und deswegen konnte er aus dem Jenseits noch zu Obi-Wan sprechen. So. Und dann danach ähm, hat es ja Obi-Wan auch geschafft und Yoda. Ähm, und letztendlich halt dann auch Anakin offensichtlich, mhm. weil er am Ende mhm. auf, auf Endor dann als Hayden Christensen dabei stand. In der <lacht> neuen Fassung ja, Hayden
2: Christensen, ja. ja. Also das, äh, wobei er äh, ist. Also ich meine, wir wissen ja, dass Hugh und McGregor waren, die haben ja IMDb-Credits für Episode 7, die waren in Rays Vision, also Obi-Wan hat ja. ja zu Rey gesprochen, hat Yoda auch mit ihm gesprochen? Ja, war Yoda war auch dabei, ja. Hayden Christensen war nicht drauf. Er war er war nicht war, dabei, war war Frank
0: Ost war drauf und... Er, äh, Vader, ach,
2: wie, wie heißt der? komm schon, wer ja. Vader sprach? Oh. Uh, der James Gideon. Earl Jones. Ja. War er mit den Credits? Yeah. Ja. Man mal aus, äh, nee. Nee, ja. bei,
1: bei Rogue One war er natürlich, ne, ja. Ich würde würd sagen, sagen
0: <lacht> zu, zu Episode 9 zurückzukommen, ich glaube stark, dass es mit einem langen Timeskip anfängt. Ähm, Im im, im Title Crawl wird erklärt werden, dass äh, Leia Organa jetzt tot ist. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, wie sie Ich glaube nicht, dass
1: das sie Ich, ich,
0: ich, ich, ich
3: nicht, denke, das die, die, die
1: schieben die so ein bisschen auf die Seite.
3: Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht eine ja. ne Beerdigung sehen. Oder oh, so. ja, das passt
1: nicht ins, das passt nicht ja, ins Universum.
0: Wir haben
3: eine Beerdigung schon gesehen. Ja. Bei Qui-Gon Jinn haben wir Bei eine Beerdigung Vader. gesehen. Aber Bei wie Vader haben wir du, eine Beerdigung du das denn gesehen.
0: du Du kannst doch so nicht ihren, ihren Leichnam mit noch verbrennen. So. Ich, ich könnte mein Stil, also Stil ich weiß, ich ich voll Also
2: ich... finde nicht ist es Vollbeerdigung, in dem man keine Leiche sieht.
0: Also, ja, ich ich, ich, ich kann es mir nur in dem Universum nicht vorstellen. Also, dass eigentlich
2: hätte es in Episode 8 passieren müssen, wenn ja. es Stil ist. Ja. Also ich sehe das größte Problem mit Leia, dass sie noch Leben ist, dass man das mit den Angehörigen und fürs Andenken an die Schauspielerin würde voll regelt, so lange danach, ohne da auch wieder was aufzuschüren. Vielleicht haben sie es deswegen aus dem Film auch jetzt schon rausgelassen, weil es ja jetzt doch schon eine Weile her ist. Vielleicht... Ich weiß nicht, wie es ist. Ich glaube, wir hoffen, dass ich sie hoffe, alle dass nicht das in CGI wird. zurückkommt. Ja, ähm, ja, das das ist, ist ich glaube, darauf CGI können wir uns ganz, ein... Dann höre ich lieber gern von, ich meine, dann höre ich lieber gern von, dass sie auf dem und dem Planeten, oder dass sie, wo ist, ja, sie ja. Ist sicher... Gestolpert, und ja. hat sich das Genick gebrochen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, ich glaube, ja. wie gesagt, Die Episode 9, Episode 9 <lacht> wird mit einem starken Skip anfangen und ich glaube, die Resistance wird jetzt wieder aufgebaut sein, wenn wir, wenn wir wieder einsteigen in 2019, weil das Ende von Episode 8 hat ja stark darauf hin, äh, hingewiesen, dass jetzt wieder Hoffnung existiert in der Galaxie mit dem kleinen Kind, das irgendwie rausschaut und mhm. die Kinder, die sich die Geschichten vom großen Luke erzählen und so. Und deswegen glaube ich, die Resistance, Resistance mit Poe an der Spitze wird wieder aufgebaut sein. Vielleicht ähm, hat Ray sogar, also Ray wird auf jeden Fall ein krasserer Jedi werden, durch die Bücher, die sie da auch äh, hat und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie bestimmte 5-6 Jahre oder so in die Zukunft springen mit dem nächsten Teil Ja,
1: kann ich mir auch gut
2: vorstellen ja, vielleicht Ein paar, ein
1: paar, ein paar Jährchen bestimmt
2: <lacht> Ich hoffe auf jeden Fall, dass Ray irgendwas Interessantes in den Büchern findet, gebt mir halt von mir aus nochmal eine Karte, aber ich, <lacht> ich brauche irgendwas, irgendwas wie ein bisschen mehr vom Universum mitkriegen, Ganz bei es schon schade, dass wir gar nichts von diesem Planeten mitbekommen haben, der da explodiert ist das hm. war nicht mal wirklich eine Tragödie. Ja. Dieses Mal habe ich auch nicht wirklich gesehen, warum jetzt dieses kind, die, die Resistance ja. toll findet. Was hat das überhaupt für eine... Für das, was wir, in den Prequels, Order, das ist, was wir in den
0: Prequels Ahnung. zu viel Politik haben, haben wir jetzt irgendwie zu wenig.
2: Gut möglich, ja.
1: Vielleicht sind das gute Abschlussworte. Was wir, was wir nicht zu wenig haben, ist äh, Zeit.
2: <lacht> da, da, <lacht> da, da, ja.
1: Zwei Stunden, wie viel haben wir jetzt? Eigentlich haben wir zu
3: wenig Zeit. Ja, 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 ja. Aber hier äh, hoffen wir, dass ihr euch die Zeit nehmt und den... Äh, ich sag mal, ausschweifenden Ausführungen und Interpretationen äh, unserer Meinung zu Last Jedi, bis zum Schluss lauscht. Und auch danke an dich, Robin,
1: dass du dabei warst. Ja, danke auf jeden für, Fall. Danke für die ich glaube,
3: glaub, interessante Einblicke gegeben, auch in, die, äh, in das Expanded Universe, in das Kanon rund um Star Wars. Äh, wenn ihr Robin wieder hören wollt, dann lasst doch mal 5000 Likes auf der Kinosaurier-Facebook-Seite da. Und dann.. davor äh,
2: lassen
0: wir ihn nicht wieder aus dem Keller. <lacht>
3: <lacht> und wenn wir euch, äh, und wenn er euch als Force Ghost heimsuchen muss und euer Haus in Brand setzt. Robin.
2: Wir äh, verschwinden
1: jetzt einfach wie, okay. wie Luke, Luke. Meditierend.
2: Ja. Und werden zu Force Ghosts. <lacht> Bis dann, Tschüss. Ciao!